0: Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días al mundo, el sol de la mañana desde Jalao. Aquí estamos en la terraza, en el patio español de Jalao, en New York, eh, para llevar a cabo nuestro tercer programa en esta. ...etapa en la que hemos estado en la cobertura de la Asamblea de las Naciones Unidas. La 78, la 78 reunión de la ONU que se está celebrando en, en Nueva York... ...en las sedes de las Naciones Unidas, donde el presidente Abinader pronunció su discurso en el día, en el día de ayer... Buenos días a todo el equipo, a María Elena, a José Luz, a Jonathan, a Virgilio. Buenos días a Nayí, buenos días a todo el equipo de producción. Hoy, señores, vamos a presentar los resultados del de último levantamiento de RD Elige. Estén pendientes para que hoy tengamos una panorámica de cómo van las cosas en la política en nuestro país, en lo que tiene que ver con ese tránsito hacia las elecciones municipales y posteriormente hacia las elecciones eh, presidenciales y congresuales. Entonces hoy estamos presentando aquí desde Nueva York los resultados de RD Elige. Así es que estén, estén todos atentos, todos atentos. Bueno, me quiero referir al discurso del presidente, al documento que emitieron los obispos en el día de ayer a propósito del conflicto fronterizo y a la apertura de las oficinas de representación del Ban Reservas en Nueva York. Eh, empezando por la representación del, del, del Ban Reservas en Nueva York, eh, que también... Eh, pues eh, tendremos representación del Banco de Reservas en Miami porque las autoridades estadounidenses autorizaron dos oficinas de representación del Banco de Reservas en los Estados Unidos esto es un gran paso eh, con significación económica con significación histórica, eh, cultural porque el Ban Reservas eh, está eh, pues en el ADN, está en, en el ADN de, de la dominicanidad, eh, porque es una expresión de esa, de esa definición de la dominicanidad. A propósito del conflicto que hemos tenido en, en la frontera, eh, pues ha explicado que una de las cosas más dilatadas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia ha sido justamente el tema fronterizo, que desde la separación en el 1844 hasta el 1936 no tuvo realmente una clara definición y ni siquiera en el 36 tuvo una clara definición sino que la adquirió después de un conflicto sangriento en el, en el 37 así como no tuvimos una definición eh, fronteriza aunque la proclamamos tampoco eh, pues pudimos tener una independencia económica es decir nosotros proclamamos un país que en teoría tenía una frontera y Proclamamos un país que, en teoría, eh, pues iba a ser un país independiente de cualquier eh, potencia extranjera, pero en la práctica no tuvimos esa independencia porque nacimos con ataduras económicas que nos acompañaron eh, hasta el año de 1947. Estuvimos en la historia de Un empréstito que se contrajo en el 1868 Y ese empréstito nos acompañó eh, pues eh, hasta el 19 de julio del año de 1947 Ese día se emitió un cheque por valor de 2 dólares con 55 centavos cuando hicimos eso el 27 de julio de 1847 quedaba saldada la deuda eh, externa dominicana con ese saldo de la deuda externa dominicana también nacía eh, el primer banco dominicano que era el, el banco de reservas que fue una de las condiciones, uno de los acuerdos a los que arribó el país con Estados Unidos para alcanzar su independencia económica, porque fruto de las consecuencias de esos empréstitos que primero fue el llamado préstamo Harmon, eh, después ese, ese, ese préstamo eh, pues fue eh, que, que era inglés, se pasó a una compañía holandesa que fue el préstamo Winstendorf y finalmente se pasó a una compañía estadounidense que era la Santo Domingo Improvements Entonces, eh, estamos hablando de un préstamo de 470 mil libras esterlina, aproximadamente 2 millones de dólares de los cuales el país recibió apenas 58 mil eh, libras esterlinas. Pero el emisor del préstamo emitió bonos por la totalidad del préstamo y sus intereses. Es decir, República Dominicana recibió 58 mil libras esterlinas de un préstamo que debió ser de 470 mil libras esterlinas. República Dominicana recibió apenas 58 mil libras esterlinas, pero el compromiso económico que eso arrastraba de entrada era de 1.472.500 libras esterlinas y el emisor que fue la casa, Harmore, la casa Harmore emitió bonos por la totalidad del préstamo a 25 años la República Dominicana denunció eso el Congreso Dominicano eh, después de haber aprobado el empréstito eh, lo desconoció pero nada de eso valió como quiera se cargó con las consecuencias de esa atadura económica y eso fue lo que terminó resolviéndose en el año de 1947 y entonces ahí nace el Banco de Reservas Además de que nace el Banco de Reservas, eh, las aduanas dominicanas que en el 1905 habían sido eh, pues, cedidas como garantía de ese préstamo, eh, pues pasan a manos eh, dominicanas, se crea la dirección de aduana, se crea el Banco Central posteriormente en la República Dominicana para que podamos hacer nuestras propias emisiones monetarias, etc. Entonces... Ese es el tratado Trujillo Hall, Exactamente. Que la gente le llama obelisco hembra. Exactamente. Simboliza eso. Simboliza eso. Entonces, en, el, en, en nuestra en, en en, digamos, en la parte límbica de, de nuestro cerebro está eh, pues eh, todo lo que esto representa. Porque como uno es un constructo de, 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 del pasado del de presente todo lo que va ocurriendo se va guardando cuando el dominicano eh, pues se ve ante la simbología de, 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 del Banco Reserva se, está, se ve ante parte de su, de, su, de su identidad se ve ante parte de su identidad y sabe todo lo que eso lo que eso representa el banco eh, pues independientemente de que es un banco privado que actúa en el mercado privado con las reglas de un banco privado, eh, el, el hecho de ser un banco estatal eh, también eh, le coloca en, en, en una situación pues distinta frente a las autoridades monetarias de Estados Unidos que son sumamente rigurosas con estos temas de las autorizaciones bancarias y ahora más que nunca. Entonces esto va a ser un punto eh, económico eh, pero de contacto permanente con, con la sociedad, porque la gente busca orientaciones directas, la gente busca participaciones directas, eh, sé que en principio, eh, como no se recibe dinero, como no se recibe dinero, eh, pues mucha gente puede experimentar confusión, pero no se necesita recibir dinero para eh, tener sus operaciones bancarias. En, en, en un banco Hay muchas formas Ya de, de, de poder producir eso Que yo sé que la gente se le irá orientando Y estas oficinas No tengo la menor duda De que serán un éxito total La ubicación no puede ser mejor Están en el corazón eh, De Washington Heights Es decir, en, la, en el corazón De todo este cúmulo De diáspora dominicana Que viene desde la diáspora que salió corriendo de la dictadura eh, la que vino ya en la etapa de, la, de los enfrentamientos de la guerra fría o la que vino eh, a partir de, la, de las crisis eh, de los 80 eh, todas estas diáporas eh, pues se, 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 se acumulan su experiencia y eh, se, han ido, se han ido levantando en una visión totalmente distinta totalmente distinta. Aquí el, la imagen del dominicano no es la imagen eh, tradicional de otros tiempos. Aquí al dominicano creo que hoy se le se le respeta y se le considera con posibilidades y potencialidades para eh, poder avanzar en todas las áreas. Nosotros hoy vamos a conversar con el administrador del reservas y tendremos muchos detalles de cómo es que va a operar. Eh, esta, esta representación que está aquí en Radio Hotel, en la parte ejecutiva de esta gran edificación de Radio Hotel. Entonces, eh, yéndonos al discurso del presidente Abinader, que resumimos en algunos aspectos, el presidente Abinader dio un enfoque eh, nuevo sobre el conflicto eh, por la, el desvío de aguas del, del masacre que pretenden eh, hacer unilateralmente eh, los haitianos o, o sectores privados de, de Haití. Esa visión, porque nosotros hasta ahora hemos estado abordando el tema eh, por lo que tiene que ver como violación a una convención fronteriza. Porque eh, en las aguas eh, que se tomarían, en, en, la, en, el, en el curso del masacre que es objeto de este conflicto, es un curso binacional. No estamos hablando del curso de masacre que pudiera ser una parte que está en territorio haitiano o de la parte que está en territorio dominicano, sino que justamente estamos hablando de una parte binacional que tiene que ser eh, gestionada en, en armonía con los, dos, con los dos países, que ninguno de los dos eh, pudiera actuar de manera unilateral. Pero solamente estábamos hablando de ese aspecto. El presidente agregó otros aspectos que son también importantes, porque él habló de lo que esto representa en términos medioambientales, y en términos y en términos en términos económicos. Él habló de la posibilidad de que esto eh, produzca, produzca inundaciones, que incluso habló de la, de la, del, del, del caso de Codebi que pudiera colapsar en cualquier momento eh, esas instalaciones bajo inundaciones, de eh, perjuicio ambiental y de perjuicio económico tanto para agricultores haitianos como para agricultores dominicanos que están más más abajo. En su discurso sobre la panorámica de Haití, por igual, eh, una tragedia eh, medioambiental combinada con, con el tema de la inestabilidad política y social y siendo una tragedia medioambiental. Y siendo una situación eh, política, eh, pues esa situación, si se deja tal y como está, puede terminar eh, afectando a toda la región. De ahí que él se una al llamado que formuló el primer ministro Ariel Henry y que formuló Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, para la formación de una fuerza de paz eh, para auxiliar a Haití. Y esa fuerza estaría encabezada por Kenia. Eh, se ha informado que también Jamaica y Bahamas eh, pues, eh, han expresado su voluntad de enviar, de enviar soldados. Y el pronunciamiento anterior del presidente Biden iba en ese orden también de hacer un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que apruebe esa fuerza de paz. El presidente Abinader sabe, como lo sabe el presidente Biden, que con llamados el Consejo de Seguridad no escucha. El Consejo de Seguridad es un asunto de manejo directo y de acuerdos directos. Porque estos discursos también tienen una particularidad, uno presume que un mandatario le está hablando a los otros mandatarios, que un mandatario le está hablando al mundo. Lamentablemente, la mayor parte de los mandatarios que pronuncian su discurso en la ONU hablan solo. Le hablan a sus delegaciones o a dos o tres delegaciones que son solidarias, eh, que se dan acompañamiento mutuo porque... Eh, no, no se da ese, ese momento en que usted tiene a todos los estadistas que están presentes aquí Escuchándose uno con otros Eso, eso se da eh, tal vez en la reunión inaugural, en los discursos inaugurales Pero posteriormente se trata de un hablarle al mundo eh, y a su propio país desde la ONU Pero eso no tiene la connotación que uno que uno imagina con unas delegaciones en de los distintos países escuchando eh, a los presidentes que están hablando, lamentablemente eso no ocurre así. Eso no ocurre así. Por lo tanto, eh, una cosa son los discursos y otra es la validación de esos discursos que tiene que ser en el terreno de los tratamientos y la diplomacia directa. Pero, eh, igual de, 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 de importante. Entonces, en ese sentido creo que el, 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 el discurso del presidente ha sido un discurso eh, preciso eh, habló sobre una caracterización de estas bandas que tienen el control eh, de Haití que no tienen ningún ninguna orientación eh, eh, política ni ideológica eh, es decir que no nos no, no, no son grupos que se les pueda igualar o comparar con ningún otro Porque no parten de, de, de ningún tipo de razón ideológica ni de razón política Entonces, ya ahí lo que hay que esperar Qué va a pasar en los, en los próximos días Porque es un tema que se supone que tiene que ser de actuación rápida Y como decía ayer, dudo mucho que China lo apoye lo que se puede lograr con China es que China mire para otro lado O que China no eh, tome esto como una causa de sus otras rivalidades con, con eh, los Estados Unidos de América Finalmente, en lo que tiene que ver con el documento de la conferencia de los obispos eh, A mí me parece un documento esclesial, eh, aéreo aéreo y por lo siguiente, porque es muy fácil decir, es muy fácil decir que la construcción de un canal en territorio haitiano para usurpar las aguas del río Masaque o de Jabón no debe convertirse en motivo de un conflicto internacional entre dos pueblos hermanados por la fe en Jesucristo y la devoción de la Virgen. Que me busquen en cualquier parte del, mue del mundo. Dos pueblos hermanados por la fe en Jesucristo Que no tengan conflicto por el manejo in unilateral Unilateral de un territorio fronterizo Es decir, eso es un, eso es un motivo de conflicto en el Vaticano Si, 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 si el Vaticano eh, incurriera en violaciones eh, Que fueran extraterrenas eh, eh, a, a, a sus dominios en términos territoriales, eso sería un motivo de conflicto, aunque los dos pueblos estén hermanados eh, por, por, por la misma historia y en por Roma, la misma creencia. En
1: Roma, si hace algo que le, que afecte a Roma a la ciudad.
0: Eh, claro, es decir, la eh, eso es un motivo de conflicto. Usted no puede decir que que, que el manejo unilateral de un territorio de, 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 de un ámbito binacional no, no es motivo de conflicto Porque usted desea que no sea motivo de conflicto no Eso es un motivo de conflicto Es un motivo de conflicto Entonces la realidad si usted quiere abordarla Lo primero que tiene que reconocerla ¿Y cómo tú vas a decir que una persona agrede a otra? Y eso no es un motivo de conflicto Eso es un motivo de conflicto Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esa, esa agresión? ¿Cómo vamos a abordar esa agresión? Yo creo que la República Dominicana lo ha hecho bien porque ha enfrentado la agresión pero también ha sabido enfocarla porque en ningún momento esto se está presentando como un problema entre los dos estados eh, la República Dominicana no ha dejado de pedir todo lo que está pidiendo para Haití, para la solución de sus problemas y de pedir que se auxilie ¿a quién es que está pidiendo que se auxilie? a la autoridad que hay en Haití para que esa autoridad tenga alguna validación y pueda tener un control de su territorio. Entonces, decir que eso no, eh, no, no es motivo y no debe ser motivo de, de conflicto, es una tontería. Una tontería. Y después, bueno, hay citas ahí de, de documentos del Papa, hay citas del tema este migratorio, que no es el caso. No es el caso. No, es, no, no se trata del tema de la discusión la discusión migratoria, es entendible porque ellos tienen una gran influencia eh, en el catolicismo eh, haitiano, el catolicismo haitiano y el dominicano están muy, muy vinculados, muy vinculados incluso, cuando eh, la República Dominicana se propuso la construcción de la Basílica de Higüey, eh, pues Haití, eh, pues ofreció ayuda para construirla para que fuera eh, un monumento eh, compartido de, 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 de ambos catolicismos eh, esa, eso se, se rechazó porque eh, ellos eh, querían colocar también eh, su propia virgen que es una devoción muy parecida a la de la virgen de la alta gracia y eso se rechazó pero hay vínculos y eso se entiende que en función de esos de esos vínculos, vínculos, los obispos no pueden ser atizadores de conflicto. Pero de ahí a pretender ver esto con esta con este manto de irresponsabilidad o, o a pretender, porque en el fondo, cuando usted ve el documento, entonces lo que están generando el problema son los que han reaccionado frente al problema. Es decir, la reacción dominicana es la que está generando el problema. ...no quienes están incurriendo en la violación... ...porque a eso no le dice absolutamente nada... ...pero no le dice nada... ...sino que la República Dominicana... ...tiene que apelar al diálogo... ...pero ¿quién ha dicho... ...que no se ha apelado al diálogo... ...hasta incluso en esta oportunidad... ...hasta antes de llegar a la medida de cierre... ...de frontera... ...la República Dominicana no estuvo haciendo otra cosa que dialogando... ...pero dialogando hasta el final ir proponiendo salida para, para, para esta situación y no llegar a una situación extrema. Pero si el diálogo no funciona, si el diálogo no funciona, hay que ir eh, por otras medidas, porque el diálogo no funciona y no ha funcionado históricamente nunca con Haití, lamentablemente. Bueno, pues, buenos días, Marilena.
2: Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos. Señores, nosotros nos hemos sentido acá como en República Dominicana. Antes que nada, eh, vamos a anunciar la agenda del día de hoy del presidente Luis Sabinader, que tiene un día muy activo. Muy activo. A las ocho y media de la mañana tienes reunión con el primer ministro de Canadá. Todos estos encuentros serán en la sede de la ONU. A las diez de la mañana... Tiene, se te, Tendrá un encuentro con el primer ministro de Antigua, y Barbuda y a las 2 y 15 hay una reunión con líderes de la región del Caribe. Éxitos en todos estos encuentros. Y decía que nos hemos sentido como en República Dominicana, sobre todo anoche, en el acto de inauguración de la, opri, la primera oficina de un banco dominicano instalado aquí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Una dominicanidad, tú nos sintió Compartiendo con dominicanos de allá Que vinieron a este importante evento Y dominicanos de acá Con Celina Toribio Como maestra de ceremonias Terminamos con eh, Fernando Villalona Cantando y bailando con él Y nos sentimos muy a gusto
1: Hasta José La Luz bailó,
2: señor sí, Decía decía Jonathan Es humano Él baila y baila bien ¿Verdad, bien, New York? Yo, Baila bien. muy bien bueno. José La
1: Luz Tira su paseito ahí
2: lo pasamos muy bien, ahí estuvo eh, fue presidido por el presidente Luis Abinader, la primera dama, doña Raquel, luego que hicieron el corte de, de la cinta, subieron y estuvo también doña Sonia Guzmán la embajadora dominicana acá en Washington también el cónsul, eligió, que por supuesto, Samuel Pereira administrador del banco y qué buena noticia, que ya usted que reside acá, dominicano residente acá, no tiene que viajar a la República Dominicana para todos sus trámites bancarios, si lo quiere hacer con un banco dominicano, a través del banco de reservas ya puede abrir sus cuentas que necesita un préstamo, lo hace en su banco, el banco de todos el banco dominicano, que quiera hacer una inversión en la República Dominicana, necesita orientación lo hace a través del banco de reservas y cu ¿cuántos pasos habrá agotado el banco de reservas para lograr esta autorización y poder contar con esta representación aquí en Nueva York, sobre todo esto vamos a hablar en el transcurso del programa ella, Recordamos María, que es María la, Elena ajá, que ella es
3: la segunda en el mundo sí,
2: eso, justo eso iba a decir, la segunda primero fue en Madrid, que se inauguró en enero, esta hora en Nueva York y próximamente en Miami que la banco? inauguró sí.
3: este programa Eso, Sol, Sol de, de la, la mañana. mañana estuvo en la inauguración de Madrid sí. estuvo también en ayer en esta inauguración aquí y próximamente
2: en, en Miami en
3: Amsterdam la 181 donde está el Radio Hotel también en aquí mismo en esa esquina está el Banco de Reserva y un saludo a Luis Ricardo Miñosos Roja que ya llegó por aquí
2: así todos tempranito y además de que es una, una trayectoria de éxito la del Banco de Reservas cuando tiene el toque del sol de la mañana hay una bendición especial entonces vámonos con el discurso en el día de ayer, Julio comentó esto pero es el tema del momento, yo creo que todos vamos a querer eh, eh, comentarlo miren, uno se pregunta porque muchos han opinado en torno a esto lo que ha lanzado el presidente Luis Abinader es un grito, grito de guerra o grito de paz yo entiendo que es un grito de paz. Está gestionando la paz del pueblo haitiano. Dicen los representantes de la iglesia en la República Dominicana que no se debe promover divisiones, sino puentes. Bueno, el presidente Luis Abinader está haciendo un puente entre esta isla del Caribe y la comunidad internacional para que vaya en auxilio de esta nación. Es lo que busca dice la iglesia dominicana que hay que retomar reanudar el diálogo que el diálogo es el mecanismo es lo que han hecho siempre pero ante la dificultad de mantener un diálogo con las autoridades haitianas bueno qué ha hecho el presidente Luis Abinader y en su momento lo hicieron otros mandatarios dominicanos buscando el diálogo a nivel internacional por el bienestar del pueblo haitiano es lo que se busca entonces, miren, cuando él reclama en el día de ayer acción urgente, porque dice el tiempo se agotó para que la comunidad internacional asuma desde ya la causa haitiana como de altísima prioridad y de seguimiento permanente, el presidente dominicano se convierte en un extraordinario defensor, vocero, embajador, representante del pueblo haitiano, ¿Y qué le está haciendo? Que la comunidad internacional ponga atención en lo que está pasando en esta zona occidental de esta isla del Caribe. Primero invita a la gente, utiliza su celular con Google Earth. Mire, mire la isla de la española. ¿Y qué van a ver? Dice, primero destaca la, la, la deforestación que ha habido. Dice, esta zona está devastada, sin corteza forestal. Y luego destaca la inestabilidad política y social que dice puede convertirse en una amenaza para toda la región. Entonces habla también de que no es un problema entre dos países, entre dos gobiernos, un enfrentamiento entre dos, dos, dos pueblos. Dice que es una maniobra de control del agua, de lo que él denomina una reducida élite económico-política para lucrarse con la venta de este producto a pequeños productores de la zona entonces dice, esto afectaría el acceso al agua de numerosas familias de agricultores tanto en Haití como en República Dominicana y decía también ponen riesgo de inundación a un parque industrial, CODEBI que da trabajo a 19 mil empleados haitianos y además, pone en riesgo de inundación esa población que vive en dajabón y en Juana méndez Y podría afectar uno de los principales humedales que están en la zona, de los principales humedales de la República Dominicana. Entonces, ¿por eso que pidió? El despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Y dice, ahora el tiempo se agotó. Entonces... Dice que reitera la solidaridad con el pueblo haitiano, pero dice su prioridad es defender los intereses del pueblo dominicano. Y culmina diciendo, bueno, aplaudió eh, lo que él consideró una postura responsable de parte del presidente Biden. También la postura de Kenia dice que decidió ser la nación líder de esta fuerza multinacional. Y también de Jamaica y Bahamas por el aporte de efectivos entonces dijo no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada, que este momento en el septuagésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva para forjar un futuro más seguro, inclusive y sostenible para Haití y para todos, ¿qué está haciendo el presidente Abinader? defendiendo el pueblo haitiano? ¿Qué está haciendo defendiendo los recursos naturales de Haití? Claro que nos afectan a nosotros también, como Estado insular. ¿Qué está haciendo? Buscando ayuda internacional para que se recupere el orden institucional de Haití. Eso no es trabajar por la paz. Eso no es buscar el diálogo. Eso no es ser puente. Yo creo que sí, Julio.
0: Así es, así es. Bueno, son las 7.34 minutos. Nosotros, pues, vamos a una pausa desde eh, la terraza o desde el patio español con un frío del de, carajo al lado, aquí en Nueva York la temperatura pues está sabrosa muy, muy agradable
2: 12 está, grados
0: la temperatura donde nosotros estamos aquí justamente estamos al lado nosotros estamos en la parte del hotel este edificio está dividido en dos áreas una parte está el hotel, eh, Radio Hotel, que es un hotel abierto ¿no? al, al público, y hay una parte de oficinas ejecutivas. Entonces, en el primer piso de esas oficinas ejecutivas está la representación del Banco de Reserva de la República Dominicana. Exactamente, Don Julio, en Amsterdam
3: y la 181, aquí en el corazón de Washington Heights, está la oficina de representación del Banco de Reservas de la República Dominicana. Realmente eh, lo que se va a poder hacer en esa oficina ojalá y eh, ahorita no lo quiero adelantar pero los dominicanos tienen que prestarle atención porque todavía no tienen la información suficiente de todo lo que pueden hacer en la oficina de representación del Banco de Reservas de la República Dominicana porque desde tu poder eh, comprar una propiedad que es un, para los eh, los dominicanos en el exterior, principalmente aquí en la comunidad de Washington Heights es un problema por los trámites por las personas que tienen que buscar para poder hacer eso van a poder hacerlo sin necesidad, sin ningún tipo de necesidad, sin ningún tipo de buscar intermediarios ni problemas, directamente a través del banco y cuando una propiedad que usted va a comprar tiene la garantía del banco la garantía de que eso de que le van a dar un préstamo de que usted va a poder gestionar de que su título está ahí de que no hay no hay trucos no hay problema eso es una gran ventaja solicitar préstamo de vehículo de vivienda para para todo tipo de inmuebles eh, productos bancarios que usted va a poder utilizar o sea para mí esto es un verdadero antes y después de la banca dominicana ahora ya establecida en las grandes comunidades los focos de dominicanos aquí en Nueva York en Madrid, en España y próximamente en Miami
2: Virgilio, una bellísima oportunidad para que aquellos dominicanos que no lo han hecho, organicen sus finanzas con alguien que es parte de la familia, que les hablan en español, los van a entender no, no, no. entienden nuestra cultura y así usted verá y, éxito a nivel esa, económico. Y no, es algo interesante ¿no? porque...
3: En de Reserva te puede hablar hasta con la I. Sí, mira, es. sí, no, le entiende si va a ese le entiende si va a ello? el eh, Otra cosa importante, y es que eh, ellos están siguiendo las estadísticas. Banco de Reserva está siguiendo las estadísticas porque esto está orientado, y si ustedes se fijan en el mapa del índice del Instituto de Dominicanos del Exterior, usted se ve que el banco está buscando llegarle a los pocos de la comunidad dominicana en el exterior, porque uno de los, el foco más importante es la ciudad de Nueva York, aquí tenemos el, 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 el la, la oficina de representación, pero uno de los grandes focos también es Madrid, España, donde sí. hay una gran comunidad dominicana y ahí está el Banco de Reserva, y otro de los grandes focos, pues es Miami, es Florida,
0: y ahí va a estar
3: el sí. Banco de Reserva Son
0: las 7.38 minutos regresamos en breve, cambio y fuera
4: 14-24 estamos creando futuro y cambiando el país, un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional en decenas de rutas formativas, donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con Capital Semilla. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en oportunidad1424.de.
5: No te pierdas este jueves 21. RD Elige, la que mide el pulso del ámbito político y social de la República Dominicana. Desde la ciudad de New York, por el sol de la mañana. RD Elige, la encuesta de RCC Media.
2: Cuando una puerta se cierra, cuélate un cafecito y otra se abre.
5: La
6: felicidad no está hecha, hay que colarla.
2: Si puedes colarlo, puedes hacerlo.
6: Cada mañana te espera con una taza de energía positiva. Disfrútala y cuéntale al
7: mundo qué dice tu café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
4: Si tienes fiebre y el cuerpo con dolor, con ronchas y una picazón. Eso fue que te picó, te picó el mosquito. Nunca me dejes picar. El mosquito te puede enfermar.
5: Ahora más que nunca mantén tu hogar limpio con el mejor cloro Masier.
8: Fíjate bien que el cloro sea masier.
5: Elimina de tu entorno los criaderos de mosquitos. Unta cloro Macier a toda confianza sobre el nivel del agua de tu barrica y luego tapa la bien. Sí. Siempre desinfecta con el mejor cloro. Más libre de mercurio. Dominicano como tú.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
9: Trabajadores de la construcción más
5: que pensión. En la Farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta, y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
4: A peso el millón, a el millón. Ahora en Superquino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25. Pesos. Y hay
5: mucho más. Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla. También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5. Y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de la Isa, el único juego que si te pelas, ganas. Sol de la mañana en Nueva York, martes 19 desde el edificio legislativo New York City 250 Broadway New York 107, invitados por el senador Luis Sepúlveda. Miércoles 20 con nuestro anfitrión Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Taxistas de la ciudad de Nueva York High Class, 1700 Girón Avenue, Bronx, New York 10453. 921 desde las nuevas instalaciones de las oficinas del Banco de Reservas en el Radio Hotel, piso 12, 2420 Amsterdam Avenue, New York 131. 3. Sol de la mañana en Nueva York.
8: La noche a mi médico que el amanecer que en el cielo se anuncia la salida de las torres. Es sol de la mañana,
4: es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana. Son ciento seis punto cinco.
0: Vamos. Son las 7.43 minutos Continuamos con el sol de la mañana Desde Jalao en New York Aquí señores en el día de hoy vamos a presentar los resultados de RD Elige La encuesta que vamos a presentar en el día de hoy Se levantó entre los días 12 y 16 de septiembre 12 y 16 de septiembre y la cantidad de entrevistas fue de 5.189 entrevistas. Vamos a ver temas muy importantes en esta R de Elige que entregamos en el día de hoy.
1: Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo. Que nos honran con su sintonía, al equipo de producción que nos ha dado tanto apoyo en este viaje y a este gran panel del Sol de la Mañana. Bueno, es difícil que se pueda hacer algo más que lo que está haciendo República Dominicana con el caso de Haití y las relaciones con Haití. Hoy el presidente tiene una reunión, por ejemplo, en su agenda con países del Caribe. No lo dice la agenda que ha enviado el equipo del presidente a los medios de comunicación, pero es obvio que también se tratará de hacer alguna articulación y gestión con los países vecinos para que juntos colaboren con la, el apoyo a Haití en este momento tan difícil. El presidente se reunió con el presidente de Kenia, el señor... Eh, el presidente de Kenia tuvo una reunión William Ruto sí. y con William Ruto también no dice la agenda que se trató pero el presidente salió de ahí diciendo que República Dominicana tiene un nuevo amigo y, e incluye en la agenda términos de cooperación política imaginamos también que este es, el, es el país que ha asumido la, la coordinación, si se da de la fuerza de la unidad internacional de Naciones Unidas para colaborar ...con la estabilización de Haití... ...y el presidente también se reunió... ...con este presidente de Kenia... ...para fortalecer estos lazos... ...ya se pronunció... ...el presidente de los Estados Unidos... Joe Biden... ...y el presidente Abinader... Eh, ...con la expectativa vamos a decir... ...de la mayoría de las delegaciones del mundo... ...que están en la asamblea de la ONU... ...presenta su discurso... ...y reitera... ...el interés claro... ...específico... ...indiscutible de República Dominicana de ser un aliado del pueblo de Haití no un sujeto de confrontación ni de ataque a Haití sino un amigo un vecino que está sufriendo parte de lo que sufre Haití porque los efectos de la crisis social y política de Haití están afectando a República Dominicana y en vez de señalar con el dedo acusador a Haití y al pueblo haitiano República Dominicana está levantando la voz para que otros brazos más fuerte que República Dominicana no puede sola, ayuden a levantar a Haití, que se está autodestruyendo, vamos a llamarlo así, por la situación política institucional. Hoy, esa agenda que ya ha alcanzado desde mi punto de vista el máximo nivel discursivo, ya el reclamo y las acciones. De, de articulación política mundial que ha hecho República Dominicana han llegado al máximo nivel posible. La Asamblea General y el presidente de los Estados Unidos alineados con esa agenda y solo falta, como decía Julio, que sea el Consejo de Seguridad el que autorice por activa o por pasiva, en el caso de los países miembros que no veten esta resolución que hace falta para que ya se materialice. ya no hay, Yo creo que no hay más nada que hablar en nivel internacional. Todo está dicho. Todo está dicho. Y algunos no. Gran parte de los dominicanos sabemos que esto no resuelve el problema de República Dominicana con Haití. Pero es la mejor medida preventiva. Porque, como decía ayer, hoy es el caso del río Dajabón, el río Masacre. Pero mañana puede ser cualquier tipo de de crisis, de problemas que se genere con un país que no tiene control de sí mismo porque está destruido su orden institucional y son grupos armados los que están incluso llamando a marchas contra el gobierno. El líder de la banda, Barbacú, ha hecho un discurso de movilización
3: en contra del gobierno. No, 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 Barbacú, una bebida, barbecue. Barbecue, barbecue. Oh, sí, sí, sí. Suena como,
1: me suena cuando lo leo como Barbacú, como se escribe el ron haitiano. Muy bueno, por cierto.
3: BBQ, BBQ. Y está
1: llamando a la gente a que se movilice contra su propio gobierno y amenazando incluso de destituir a las autoridades. Un civil, un jefe de, la, de una banda, amenazando al presidente de Eso. su país. Imagínense usted el nivel que ha alcanzado esto. Así que eh, esperemos que esta gran movilización mundial que ha hecho República Dominicana tenga acogida y esa resolución pueda ser emitida. El Banco de Reservas, eh, extraordinaria la experiencia ayer en ese acto de, de inauguración de la sucursal del Banco de Reservas aquí en Nueva York. Usted veía en los dominicanos, en el público que estaba ahí, la emoción, la alegría de tener una representación y un espacio para dar resolución a temas financieros y conexión financiera con República Dominicana. Así que será todo un éxito, o eso es lo que uno ve, porque aquí hay un gran ánimo. Y una gran alegría entre los dominicanos por esta sucursal que no puede estar ubicada en un mejor lugar que este. Mira este. qué
2: bien lo describe Doña Raquel Armás, lo que se sintió ahí. Ella felicitó a Don Samuel Pereira y a todos los colaboradores del Banco de Reservas. Y dice, qué emoción sentirse en casa en pleno Nueva York. No hay frío que resista el calor de nuestra gente. Sí. Así es. Muy, muy interesante
1: y esperemos que les saquemos el mayor provecho Creo que vamos a tener que, que habilitar dos oficinas de BAN Reserva. Aquí hay muchísimos dominicanos y esa oficina es amplia, pero aquí hay muchísima gente. Imagino que esto se va a desbordar, la demanda de servicios en Banreservas. Reserva. Eh, felicidades al administrador de Banreservas y a todo su equipo por este gran logro. Por último, Julio, permítame eh, compartir unas informaciones que aparecen reseñadas en el periódico El Día sobre la salud mental. Esto lo hacemos a modo de, de orientación para los dominicanos de allá y de aquí sobre la salud mental de República Dominicana. Hoy Escuchen lo que dice una eminencia de la psiquiatría en República Dominicana, expresidente del Colegio de Psiquiatría, José Miguel Gómez, también colaborador de este programa. Los principales problemas mentales de los dominicanos después de la pandemia depresión, ansiedad, sueño y adicciones. Y las adicciones son, José La Luz, la segunda causa de demanda hospitalaria. Especialmente el consumo de eh, marihuana y, otros, y otras drogas en jóvenes. Hay un alto nivel de jóvenes yendo al psiquiatra y hospitalizándose por eh, las adicciones. También se ha agregado un aumento de la ludopatía, las compras compulsivas y el uso de internet en niños. Los... los los psiquiatras de República Dominicana están recibiendo cada vez con mayor frecuencia, según José Miguel Gómez, familias que llevan a sus niños porque tienen problemas de concentración, de, 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 déficit, de atención. déficit de atención, tienen problemas también de socialización por el uso intensivo de Internet no regulado. Por último, las pantallas. Por último, un dato que comparte es José Miguel Gómez, nosotros que hablamos tanto de la, la familia como la unidad básica de la sociedad miren lo que está pasando con las familias en República Dominicana, escuche atención país como decía un amigo nuestro, atención, mucha atención tres de cada cinco matrimonios en República Dominicana no llegan, se, des, se desarticulan antes de los 10 años el 60% de los matrimonios en República Dominicana, se rompen antes de una década. Eso, y ya ustedes tienen la, la, la información de las familias monoparentales y las mujeres como eh, cabeza de familia, lo que está pasando en nuestro país es que se está desarticulando la base del tejido social tradicional, el tema de la familia, así que mucha atención
0: a estos datos que comparte José Miguel Gómez. Muchas gracias, Julio. Bien, señores, vamos a escuchar a José, pero informar que anoche fue el debate de los alcaldes, de los aspirantes a la alcaldía del PRM en Santo Domingo Oeste, y anoche Víctor Gómez Casanova presentó la silla vacía del alcalde Andújar, y dijo que el alcalde Andújar había sido debidamente invitado, que incluso... Todo lo que se coordinó, porque un debate se establecen las reglas, eh, para eh, las reglas, incluso toda la cuestión temática, todo se, 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 se discute previamente para que las cosas sean igualdad de tiempo, igualdad de condiciones, claras, eh, claras eh, y se sepa la temática clara, que todo se discutió con el equipo de Andújar. Y que sin embargo eh, Se mandó. Andújar eh, le corrió al debate, entonces eh, los otros aspirantes, eh, Francisco pero Peña por ejemplo estaba ahí, el Elías, 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 Elías Baez, Elías Baez. Y, y estaban los otros aspirantes, pero no fue el alcalde eh, Andújar, pero, el no. actual alcalde al al debate. Me, me
3: extrañó eso del ingeniero José Andújar, sí. gran amigo suyo y mío y de este programa, sí. que no estuviera ahí en, en el debate de, con Víctor, porque si hay alguien que debe tener un gran conocimiento del área, de esa área, es José Andújar, o sea que no, no entendí por qué no presentarse, y más con sus compañeros de partido, ahí estaba en un ambiente de debate pero un ambiente de, de compañerismo de partido bueno, saben
10: cómo, no sé cómo, qué pasó ahí cómo, cómo, no, cómo le dicen no sé ahora a, a José Andújar ¿Cómo al, le dicen? al alcalde de Santo Domingo Oeste el alcalde eh, lo no lo digo. bueno
11: <risa> vámonos <risa> <risa> buenos días José adelante bueno gracias ayudo no yo señor. yo Ay, pues yo contrario a lo que pudiera pensar mucha gente no estoy de acuerdo con los debates porque los debates no son, no son necesariamente un reflejo de la realidad de sus expositores, porque debatir requiere una serie de herramientas
3: um,
11: y de talentos uh, que no son iguales para todo el mundo. Entonces, tú puedes tener una persona que está llena de buenas intenciones, está llena de conocimiento, pero no es buen comunicador o buena comunicadora. Y entonces, eso le daría ganancia de causa a otro... Donald Trump, por ejemplo, que está lleno de malas intenciones, que es un, es un manipulador, pero es un, es un showman, que tiene, ha tenido programas de televisión y todo ese tipo de cosas, no tiene escrúpulos para nada, y entonces el tipo te, le gana un debate a cualquiera, y en realidad lo que hace es que vos seas muchísimo disparate. Me chocó Entonces, cuando
2: decías eso al principio, pero luego de escuchar el argumento, entiendo, yo decir, no creo.
11: Yo saludo lo que está sí. haciendo. Yo saludo lo que está haciendo Víctor. Y será
10: presidente otra vez de los Estados bueno, Unidos. Pero
11: ya Ay, es otra favor, cosa. Pero yo digo, favor. yo digo que a mí que soy un polemista, que vivo debatiendo el día entero, y sé que he, he, he compartido con personas y con legisladores que tienen grandes intenciones y proyectos, pero no lo saben comunicar. Y ahí bien, hay, hay una diferencia que no se puede igualar, que no se puede e, equiparar e
1: incluso en el ámbito de la política la parte del manejo de la oratoria es casi una especialidad porque tiene grandes políticos grandes estrategas Así que es. no son buenos en la
11: comunidad. y entonces quizás a José Andújar no le guste debatir si lo preparó debió ir si lo aceptó debió ir pero quizás él no quiera eh, eh, participar en política de esa manera y por eso yo creo que los debates no deben ser obligatorios porque no es verdad que presentan condiciones igualitarias para todo el mundo
1: ni estigmatizar a alguien no. que no quiera ir
11: exactamente, bueno señores vamos al punto miren, eh, par de temas lo primero es saludar esta actividad como han hecho mis compañeros y compañeras um, el futuro de la banca es digital, el futuro de la banca es virtual um, y el futuro de la banca uh, no se puede concebir sin la intensidad de la tecnología, pero hay una parte de la presencia que es importante, importante primero porque las generaciones que están mandando remesas a República Dominicana, que este año posiblemente volvamos a alcanzar el tope de los 10 mil millones, el 80% es de aquí, el 80% de las remesas que recibimos en República Dominicana es de aquí y esa remesa tiene que cualificarse. De hecho, yo invito a lo hago con muchísima buena intención. Yo invito a Samuel Pereira, que lidera este esfuerzo del Banco de Reserva y al grupo que lo acompaña a establecer un fondo de investigación sobre el futuro de la remesa, porque estoy absolutamente seguro de algo. El patrón, el perfil, el comportamiento de los remesadores está cambiando y la República Dominicana no se está dando cuenta de eso. Yo creo que después de México, México, nosotros debemos estar en el top 4 de remesadores, eh, eh, de los que países que más reciben remesa desde Estados Unidos, de América Latina. Quizá después de nosotros, antes de nosotros esté México, obviamente, que tiene México tiene más de, de 20 millones de personas acá. Um, sería importante ver lo de Colombia, lo que pasa con Colombia, El Salvador, uh, pero yo creo que República Dominicana debe estar en el top, en el top 3. De los países que más reciben remesas de Estados Unidos, porque recibimos cerca de 8 mil millones de dólares. Desde aquí, cada año. Por eso yo respeto tanto el tema de las migraciones. Y entonces, esa remesa, las generaciones que empezaron a mandar remesa ya están cambiando, ya no son las mismas. Y entonces, si nosotros no investigamos el futuro de los remesadores, no vamos a poder ofrecerles productos adecuados como este que se está ofreciendo aquí esta plataforma de servicio, que es, un, es una oficina de representación, no es un banco en Estados Unidos. Pero que la tecnología cierra la brecha, porque ahora tú puedes hacer todo por, por, por vía de tu teléfono. De hecho, yo no sé cómo todavía yo voy al banco y veo gente haciendo fila. Yo no entiendo eso. No lo entiendo de verdad, porque es que por teléfono... Y por tu, desde tu casa es mucho más fácil, te ahorras tiempo, te ahorras recursos Y la gente sigue yendo al banco porque obedece a un patrón cultural Y ahí es que esto todavía tiene sentido Ahí es que esto todavía tiene sentido No porque tú captes dinero del público Sino por el tema del acompañamiento, por el tema de la información Por el tema de la confianza, por el tema de la seguridad Y si tú puedes canalizar... Efectivamente, ese volumen de recursos que se envía desde aquí para República Dominicana, que es de todo Estados Unidos, ese 80%, pero que el gran grueso está aquí en Nueva York. Y tú puedes darle herramientas y, y productos para que ellos puedan mandar y hacer negocio desde aquí sin necesidad de ir a República Dominicana. Entonces nosotros tenemos un nicho brutal para la participación del Banco de Reservas en la República Dominicana que como conversábamos ayer yo no creo que sea difícil o imposible la posibilidad de que realmente se pueda establecer un Banco de Reservas en República un Banco de República Dominicana aquí pero que reserva tiene ventaja porque es un banco del Estado y los Estados no quiebran es muy difícil, miren que en Haití que tiene una situación de crisis desde qué sé yo, desde cuándo desde siempre tiene una situación de crisis uh, no ha quebrado el Estado, los Estados no quiebran es muy difícil y entonces el Banco Reserva tiene esa ventaja comparativa frente a los bancos privados, ni hablar de los neobancos, de los bancos digitales que serán en el futuro pero mientras eso llega tenemos esta oficina de representación aquí en el corazón de Washington Heights y yo sé que esto va a ser un éxito ¿Cuántos dominicanos Quieren hacer inversión en la República Dominicana Y no tienen una ventana Para hacerlo de manera confiable Identificar los nichos de inversión Identificar los productos Poner su dinero en, en bonos Poner su dinero en acciones Poner su dinero en certificados, Comprar propiedades Comprar vehículos eh, Comprar paquetes turísticos Allá desde aquí, invertir Todo eso, otras cosas El volumen de remesas informales Que llega desde aquí, que no se cuantifica que no se cuantifica, que si los remesadores encuentran una plataforma confiable que pueda cobrar menos comisión, eh, yo estoy seguro que van a incrementar su nivel de intercambio comercial y económico con la República Dominicana. Esto es una iniciativa maravillosa, um, yo creo que inclusive más importante que la de Madrid porque el volumen de dinero que se mueve aquí es una cosa increíble. Y le seguimos agregando valor a esta zona porque ya en este mismo building está Jalao, está Predio eh, Hotel, que cuando ustedes vienen aquí al lobby, lo que ustedes están viendo es una decoración con rolos, los rolos que usan nuestras mujeres en la cabeza, las caretas del carnaval. Entonces agregar valor... Uh, como el banco reservas, como este hotel, como los restaur el restaurante al lado, eventualmente el jet C que pudiera llegar a instalarse aquí también. Todas estas son propuestas que le agregan valor a la comunidad de los dominicanos aquí lo, en Nueva York. ¿Los rolos los lo quitaron, la ¿no? Luna? No, míralo ahí donde están. No, pero que ah, no los usa. Ah. Ah, yo no sé si yo no sé. No se se usa, no, 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 claro no. que
2: se usa. Bien, y más que eso, es un bien. excelente tratamiento. Pero que las caretas
11: tampoco se usan diario están ahí. ¿no? Para es, las una, mujeres es una que simbología.
2: Tienen cabello reseco y eso, rolos con
11: ellas. Bueno, pues por otro lado, brevemente, oh, señores, miren. Sí. Brevemente, <risa> brevemente, por otro lado. Um, yo quiero hacer un llamado a la comunidad dominicana en Nueva York. En Estados Unidos, en el exterior, pero que el 80% es aquí que se controla. Miren, hay una ley que se llama la ley 04 del 2007. Los dominicanos que viven en el exterior, que se van a ser los beneficiarios, los receptores de este esfuerzo que está haciendo la Reserva aquí, tienen que aprovechar la coyuntura, la coyuntura de la campaña electoral para luchar contra esa ley. ¿Qué establece esa ley? Esa es una ley que prohíbe... Que vehículos que tengan más de 5 años puedan entrar importados a la República Dominicana como vehículos usados. Y esa es una ley que está dirigida, promovida, financiada por los importadores de vehículos nuevos de República Dominicana. Y es injusto, y es injusto que un dominicano, una dominicana que tenga un vehículo aquí de 5 años no lo pueda llevar a su país después que lo pagó. Y eso es un abuso. Porque esas personas que dan muchísimo dinero para la campaña Hicieron lobby para meter esa ley tóxica ahí La ley 04 del 2007 Y hay que aprovechar la sensibilidad que tienen los políticos en las campañas electorales Para conseguir ese tipo de conquista Los dominicanos necesitan seguir organizándose en la República Dominicana Pero ese debe ser un objetivo específico como lo fue el de los 10 dólares Que realmente yo no sé en qué paró eso, los 10 dólares pero esa ley que prohíbe la importación de vehículos de vehículos usados después de cinco años es una ley que está dirigida fundamentalmente a los dominicanos que mandan 10 mil millones de dólares en remesa a la República Dominicana cada año. Ahora, el Falpo está convocando una huelga en San Francisco de Macorís para la semana que viene. Y uno de los reclamos del Falpo es que van a exonerar de impuesto a, los, a todos los eh, vehículos y transportes de lujo de yate, del área de turismo, yate lanchas, botes yesquí todo ese tipo de cosas entonces el falpo argumenta en, los, en el llamamiento a huelga que eso es para privilegi privilegiar a los ricos, yo particularmente no veo mal que se exoneren los vehículos que puedan atraer un turismo de lujo pero sí veo mal que un dominicano que esté trabajando fuera de su país no pueda volver a su país con su vehículo que ya pagó. Y eso es injusto. Y por eso yo le pido a los dominicanos del exterior que se organicen para que aprovechemos la coyuntura electoral donde los políticos están sensibles y le dicen a todo que sí para que podamos lograr la modificación de la ley 04-07 aprovechando también el PRM, que es el partido oficial tiene mayoría en el Congreso y eso lo puede conseguir
0: sin mayores, sin mayores dificultades, Julio. Bien, señores, entonces, hoy nosotros vamos a presentar R.D. Elige. Bueno. Estamos hablando del levantamiento que se realizó del 12 al 16 de septiembre. Ese levantamiento se hizo en base a 5.000 189 entrevistas Aldo Campuzano el director de R del IGE y director ejecutivo de la empresa Investigaciones Digitales ya está cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos acuérdense que él vive al lado es solo cuestión de cruzar esa frontera porque antes se decía antes se decía que eh, México estaba lejos de Dios y muy cerca de Estados
12: Unidos.
2: Y como el levantamiento fue entre el 12 y el 16 de septiembre, sí. tomando en cuenta que el 14 de septiembre fue la, la, el cierre de la frontera me imagino que este tema estará incluido o no sé si no lo habrá incluido no, pero lo vamos a saber en minutos. Julio, yo estoy necesitando ese un
0: tema, tanto. ese tema me imagino también que otro tema que nos impactó mucho, el de la tragedia de San Cristóbal, debe sí. estar entre todos los temas y además, además un privilegio una oportunidad que tenemos porque el, el proceso mexicano Está muy interesante y ya abordamos al principio cuando apareció el fenómeno de Sochi Galvez, ahora que ya el cuadro está completado y están estas dos damas enfrentándose en México, veremos cuál es la situación. Pero aquí ya llegó también. En México re, debes debe
11: reelegirse con facilidad. Va, claro.
2: Vas a hacer Morena. un anuncio importante. Ya Yo quiero Aldo también... Campuzano. Virgilio. Sí. te atreverías a cantar a capela un feliz cumpleaños para una persona muy especial, no completo, no, pero aunque sea Ay, dos panza. o tres ¿eh? ¿Tú sabes quién está de cumpleaños ¿Quién? hoy? ¿Quién? ¿Adivina? No sé Doña Raquel Arbaje Ay. Así que el presidente Abinader aunque tenga muy, su agenda muy intensa con la reunión Ay, de los líderes claro. caribeños, el ministro de Canadá, de Antigua saque su tiempo para felicitar a la doña Virgilio Entona
3: Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, doña Raquel. Cumpleaños, feliz. ¡Bravo!
0: Feliz cumpleaños a doña Raquel Arbaje. Bueno, señores, estén pendientes, estén pendientes estén pendiente a los resultados de RD Elige. Uy, yo lo estoy viendo. Pero ha llegado, está con nosotros ya, Licenciado Samuel. Eh, Pereira, Pereira, el administrador general del Ban Reservas, y nosotros vamos a conversar con él. Y estén pendientes también a los resultados de RD Elige, que todo el mundo se vaya organizando porque estos resultados están muy interesantes. Cambio fuera. Bien, señores, son las 8.18 minutos. Está con nosotros en estos momentos Samuel Pereira. Inmediatamente después de la conversación con el administrador general del las de Reservas, vamos a presentar los resultados de RD Elige. Ya también está con nosotros Aldo Campuzano, el director de RD Elige y director ejecutivo de la empresa Investigaciones Digitales. Pero hablemos, señores de este acontecimiento que a partir de hoy abre sus puertas para los dominicanos residentes aquí en Nueva York, que son estas oficinas de representación del de Ban Reservas. Con nosotros el licenciado Samuel Pereira, administrador general del Ban Reservas.
9: Buenos días, Samuel. Buenos días, Julio, y a todos los amigos aquí presentes en el Sol de la Mañana, aquí desde Nueva York, la transmisión histórica, eh, viendo la apertura aquí de la oficina de representación del Banco de Reserva en la Ciudad de Nueva York. ¿Qué representa
0: esta, esta apertura en, para el Banco de Reserva, para la banca dominicana, que también, en sentido general?
9: Sí, mira, eh, esto es un orgullo. Para todos nosotros, los dominicanos, y principalmente para nosotros, el, la familia van reservas Esto era algo que se pedía desde hace mucho tiempo. Y yo principalmente, yo decía que, que nosotros que, que iniciamos este proceso, y me recuerdo hace ya unos años, un primer consejo de gobierno que el presidente Luis Abinader eh, realizó aquí en la ciudad de Nueva York, en donde él prometió y le dijo a los dominicanos del exterior, le dijo... Nosotros vamos a... Me gustaría que el Banco de Reserva tuviera presencia aquí. Nosotros empezamos eh, con los trámites allá durante, con las autoridades locales en República Dominicana, la Junta Monetaria, Superintendencia de Banco que nos dieron un gran apoyo, el mismo Consejo Directivo del Banco. Y luego vinimos aquí y duramos un proceso eh, riguroso que es el tema regulatorio con la FED, que es, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el que aprueba esta Oficina de Representación. Y ya hoy... Hoy, a partir de hoy, abre su puerta a la oficina de representación para todos los dominicanos que vengan aquí a esta oficina a gestionar los productos financieros que le puede ofrecer el Banco Nacional. ¿Qué es
11: lo más difícil de esas regulaciones de la FED? Son... O sea, para el resto de la banca de República Dominicana Que quisieran seguir el mismo patrón de ustedes Porque este es un mercado demasiado atractivo ¿Cuáles son los, 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 los estándares que se tienen que llenar Los parámetros que uno pueda compartir públicamente? Sí, sí.
9: Eh, son unos estándares rigurosos Porque nosotros estamos regulados bajo la FED eh, Ahí hay temas de cumplimiento De transparencia de, tus, de de cómo está la solvencia del banco En la casa matriz del, del país O sea, ellos verifican todo Claro está, vieron la fortaleza del Banco de Reserva, que es el banco más grande de la República Dominicana, y vieron cómo en el plácido que sí. se instalara aquí en la ciudad. El hecho
11: de o... ser un banco público ayudó a eso, un banco del Estado, o cualquier banco privado pudiera tener, ponerse como meta y lograr lo que ustedes han logrado.
9: Sí, aquí, aquí hay muchos muchos bancos que también de diferentes partes del mundo, que están instalados aquí con sus oficinas de representación. Lo, lo raro era que yo siempre me preguntaba que por, qué, era no qué, por qué no se había hecho teniendo un mercado cautivo aquí de gran, de dominicanos, aquí en esta ciudad de Nueva York y nosotros, el equipo de Banco de Reserva tomamos la decisión de hacerlo es más, la FED nos no está instando de que nosotros pasemos de oficina de representación a banco nosotros, entonces, ¿Se puede nosotros, lograr podemos, eso? Sí, sí, claro, y, no, y esto es un segundo paso que el sí le digo a ustedes, esto es un segundo paso que luego nosotros lo vamos a hacer de, de convertirnos en banco aquí, que creo que nosotros tenemos todas las posibilidades de hacerlo Sí, Marilena y, ¿Qué, sí, ¿qué y tal yo? ha
2: sido la experiencia en Madrid, que se inauguró en enero, y cuándo va a ser lo de Miami?
9: Madrid ha sido un caso de éxito de negocio ex, eh, impresionante a la fecha nosotros abrimos, ustedes se recuerdan, en enero en la, durante la Feria de Fitur y a la fecha de enero a agosto ya nosotros tenemos más de mil cuentas aperturadas, de dominicanos aperturadas, tenemos una... Uno, eh, depósitos por encima de los 85 millones de pesos. Préstamos, diferentes préstamos, solicitudes de préstamos dominicanos que han solicitado préstamos hipotecarios, préstamos de vehículos, préstamos personales. Es un flujo interesante de dominicanos que van a diario a la oficina de representación. Es más, yo decía que nosotros, como para tratar de innovar, hay un método de cita que lo vamos a implementar aquí de que las citas para usted ingresar a la oficina, se hagan la cita a través del app del Banco Recero ustedes saben cómo somos nosotros los dominicanos especiales llegan allá y hubo que tener que cambiar todo eso y se recibe a la gente normal cuando llega, porque hay un flujo interesante imagínense ustedes aquí en la ciudad de Nueva York como a partir de hoy los dominicanos vendrán a su casa porque este es el banco de todos los dominicanos y vendrán aquí a gestionar sus productos pero lo de Miami?
2: ¿Fecha para Miami? Sí,
9: a, sí Miami Miami está lista Ustedes saben que nosotros la tenemos en Miami, en el frente al consulado dominicano. Está lista, únicamente estamos a la espera de que, porque queremos... Se lo dije anoche al presidente, y le dije presidente, queremos que usted nos ponga fecha ya para, para inaugurarla. Y me dijo él, ábrela, ábrela, que después resolvemos. Y yo paso por ahí, <risa> pero hay que abrirla. Ya. Y todo esto. Pero ya Miami está lista, ¿no? okay. tenemos los permisos y todo.
10: Bien, okay. eh, Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana. Eh, me gustaría saber si ya a partir de hoy inicia ese proceso de orientación a la comunidad dominicana de cuáles son los servicios que puede buscar aquí en esta oficina de representación del Banco de Reservas. Para decirle a la gente, mira, aquí tú vas a poder hacer esto,
9: aquello, lo otro, para orientar a la comunidad dominicana en Nueva York. Sí, muy bien allí. Mira, aquí en la oficina de representación los dominicanos. Nosotros inmediatamente podemos, por ejemplo, el dominicano que se dirige a la oficina de representación puede aperturar una cuenta, tanto en pesos como en dólares. Simplemente trae su cédula de identidad, va a donde un gestor de negocio e inmediatamente está abierta la cuenta. ¿Cómo? El, el gestor de negocio lo que inmediatamente le dice, como es una oficina de representación, la limitante que tenemos es que no podemos captar, captar, dinero, captar dinero del público. Entonces, ¿pero qué, cómo hacemos el depósito? Le damos al dominicano una lista de los de las oficinas remesadoras que nosotros tenemos alianzas, que son varias aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces el dominicano va a su remesadora de, de preferencia y deposita su dinero le, con el número de cuenta e inmediatamente se realiza la transferencia de la cuenta. Bien. El gestor de negocio le da una tarjeta de, para retiro de ATM para ir a un cajero, o sea que puede manejar completamente su cuenta. Sí. Es más las remesadoras, al ver que el Banco de reserva se iba a posicionar aquí en, en, esta, en estos lugares de la 181 con ástera ya hay varias hay como cuatro remesadoras que se han instalado frente sí, a nosotros sí. en esa misma calle, porque ya es un, es un nicho de negocio para claro ir. claro para pero además también gestión de préstamos, por ejemplo sí. un dominicano, ustedes saben que el sueño de cada dominicano que migra fuera de la República Dominicana, lo que quiere es tener su casa allá en la República Dominicana nosotros desde aquí eh, le gestionamos un préstamo hipotecario para las viviendas, ustedes saben el, lo que ha hecho el presidente Luis Abinader del desarrollo de la vivienda de bajo costo aquí en la República Dominicana y nosotros de aquí podemos fomentar lo que es el programa Vivienda Feliz, y Familia Feliz y los dominicanos tengan acceso a sus viviendas firman el contrato de préstamo ya no van a tener que desplazarse a la República Dominicana ahorrando tiempo ahorrando dinero en el costo de los pasajes y eso, pueden firmarlo aquí y allá en República Dominicana se aprueba y mediante préstamos personales, hipotecarios y de vehículos también. Sí. Samuel Pereira, sí. administrador del Banco de sí.
1: Reservas, el banco de todos los dominicanos. Virgilio. Según la experiencia que usted han tenido ya en Madrid y las proyecciones, los levantamientos que han hecho para el caso de Nueva York, ¿cuáles son las soluciones que más demandan los dominicanos que están en el exterior a un banco como este, como el Reservas?
9: Sí, eh, eh, principalmente préstamos hipotecarios. Eh, como dije, eh, el dominicano que vive fuera del país, lo que quiere es tener su vivienda allá, o, o comprarle su casa a su mamá, entonces lo que gestiona más de, los, de las facilidades son los préstamos hipotecarios, hay muchos depósitos como dije, eso, esto, nosotros estamos contribuyendo con la inclusión financiera y la bancarización de todos esos dominicanos en el exterior, porque están abriendo sus cuentas, muchos clientes nuevos que no eran clientes del las reservas y están teniendo cuentas en el Banco Reserva, y eso es un gran paso porque creo que esta es una comunidad que, que tanto nosotros que, que elegimos esas tres ciudades, que eran Madrid, eh, aquí la ciudad de Nueva York y Miami, donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos, creo que es un gran paso. Y nosotros devolverle ese esa ayuda que los dominicanos, señores, en la pandemia, ustedes se recuerdan, fueron más de 12 mil millones de dólares que enviaron los dominicanos que viven sí, en Y el, el promedio
11: está en 10 mil millones y parece que vamos a volver sí, ese año. Exactamente, entonces mayor, eso,
9: nosotros mayor, solamente es devolverle ese gran favor a esa comunidad dominicana pujante que está aquí. Pero además, igual, todas esas inversiones extranjeras que van a la República Dominicana. Pueden tener ya la orientación inmediata En las oficinas de representación de Barrecero. Nosotros recibimos en Madrid España Muchos inversionistas españoles Que ya tienen, eh, le da confianza De ver una oficina de un banco Allá, el principal banco dominicano De la República Dominicana Y tenerlo cerca, y ahí pueden tener Nosotros los gestores de negocios le decimos Toda la, la clase de inversión y los y lo asesoramos En los productos financieros Y algo
11: importante, que yo no sé si ustedes lo han considerado Que no tiene que ver solo con el tema financiero, sino que eh, la, la expresión internacional del país. O sea, tú ver un banco dominicano en las grandes capitales del mundo, como Madrid, como Nueva York, como, como Miami, eso le agrega valor a la identidad dominicana, la robustece, le, 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 le mejora su marca internacional, eso es importante también.
9: Sí, sí, es así, es así. Y mira yo, y yo quería igual, quiero también eh, puntualizar, porque eso que tú dices es, es así, la fortaleza que tiene el Banco de Reserva, en, en que ya nosotros, ya con esto culminamos una nueva etapa de, de salir de la frontera de la República Dominicana, del banco más grande de la República Dominicana, que esos números, además de, de, de que nosotros ahora mismo eh, fuimos, por ejemplo, catalogados por la calificadora Federal rate somos el primer banco, que, el primer banco, la primera vez que el Banco de Reserva es catalogado AAA que es la, la, la clasificación más alta a una institución financiera. Y eso se lo dieron esta gestión al Banco Reserva. Pero no solamente eso, en este año nosotros lideramos la cartera de depósitos, son más de 978 mil millones en depósitos, que en esa cartera, de esa cartera de depósitos el 67% es privado y solamente el 33% son depósitos públicos. Pero también lideramos la cartera de, de préstamos, igual la cartera de crédito, con más de 478 mil millones de pesos. Eso es un número en la banca dominicana. Y de ese número, que yo siempre me gusta decirlo y repetirlo, para desmontar el mito, que bueno, el Banco de reserva es el banco estatal.
11: Sí, tiene cla un público cla
9: cautivo. Cl claro que sí. Es el banco 100%, su accionista, el único accionista, el 100% del Estado Dominicano. Sí. Pero es un banco que se maneja de manera privada. Esa cartera el 93% es privado y apenas un 7% público es un banco que maneja totalmente la parte privada y así mismo tenemos no solamente prestar la morosidad, por primera vez el Banco Reserva tiene la morosidad más baja del mercado 0.65% o sea que, que no es solamente prestar mucho también prestar bien eh,
3: Samuel eh, la importancia de esta oficina como bien tú decías para los que quieren y yo, y yo lo he esta mañana porque quieren comprar su casa en República Dominicana para la, la comunidad dominicana en el exterior que quiere hacer una inversión en un inmueble y que quiere garantías, que tiene que buscar muchísima gente para poder asegurarse que su, su, su lo que va a comprar está garantizado. La importancia de eso ya teniendo el caso de Madrid, eh, la gente que ha comprado inmuebles en República Dominicana, esa facilidad que tú te sientas con un Ejecutivo y te dice te da todo porque el Ban Reserva tiene eso, precisamente esas facilidades para la compra de
9: inmuebles en Dominicano Sí, mira, ustedes saben muchas veces, en la mayoría de los casos anteriormente, anteriormente sí. venía, existían fraudes, engañaba el dominicano que hacía, cuando quería comprar una casa le daba un poder a un primo, a un amigo Exacto. le dice, mira, para que me firme el contrato de préstamo, me firme el contrato de venta ahí venían los fraudes y venían muchísimos casos de, de estafas eh, millonarias allá en, en temas de inmuebles ya hoy no, a través del Banco de Reserva, el dominicano que quiera adquirir un inmueble va a la oficina él mismo y él mismo firma su préstamo, el contrato de compra-venta, ahí mismo, inmediatamente. Oye. Pero no solamente eso, nosotros suscribimos un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde vamos a funcionar vamos a decir, como un tipo de ventanilla única en donde los dominicanos no, ni siquiera tendrán que desplazarse al consulado donde del mismo banco le da el servicio para legalizar los documentos apostillar apostillarlos, los documentos oye, e inmediatamente claro. esos documentos, el dominicano hace claro. todo su, su, su trámite en, en la oficina de representación nosotros lo enviamos allá y se aprueba allá en la República Dominicana y ya tiene su contrato de préstamo y no tiene que dividirse y eso agrega mayor transparencia a la operación claro, eso. Ramón claro. Mercedes
13: sí me saludo Pereira, Ramón Mercedes el corresponsal del Sol aquí en Nueva York Este, indiscutiblemente que esta ha sido un gran logro para la comunidad dominicana aquí en Nueva York y la pregunta que le iba a hacer inicialmente, por llegar tarde no lo hice allí se la hizo y usted lo contestó en parte, que la inquietud del ciudadano común porque me lo preguntan con bastante regularidad ¿podemos sacar eh, libreta? Sí Enviar y sacar dinero Sí, a través de la agencia subsidiaria Que usted dijo que hay establecida Y eso viene siendo un gran, gran, gran logro Que quizás eh, muchos no se lo podrían imaginar Lo que usted acaba de decir Con relación a las casas y las estafas Que se dan aquí con mucha regularidad Contra los dominicanos La única sugerencia que le podría hacer es De que del millón de dominicanos Que residimos aquí en Nueva York Promocionen con mucha regularidad Y consistencia la ubicación del banco porque se garantizan decenas de miles de clientes para ustedes.
9: Sí, Ramón, así es. Y, y déjame aprovechar para agradecer a, a la prensa dominicana radicada aquí en Nueva York que nos ha dado un gran apoyo y ustedes son eh, la garantía de esa difusión de información que nosotros vamos a poner a disposición de todos los dominicanos. Ustedes son es la garantía de esa difusión de toda esta comunidad dominicana. Y claro que sí. Eh, en, en cuanto a los dominicanos, eso va a ser, eh, le, le estamos llevando tranquilidad para todos los dominicanos, para el desarrollo de sus negocios allá, adquirir propiedades, adquirir préstamos, bancarizarse, igual para todos los dominicanos. Mire, señor, esto ha sido un éxito tan grande, que nosotros tenemos solicitudes, yo le aguanto a, a los amigos de, de otras localidades, mira, en en parte en New Jersey que, que me, me, me abordan que quieren una oficina en Lawrence ustedes saben la cantidad de dominicanos Uf, que hay la que mayoría quieren, que quieren tener igual una oficina de representación porque se sienten identificados con el banco sí. de todos los dominicanos una parte de todos nosotros Samuel no, cuando el, el, bueno, el, el, antes el, de seguir sí, sí.
0: antes de seguir con, con la con
9: Nueva York la oficina
0: el banco de reserva fue afectado por la tragedia de, de San Cristóbal donde murió una de sus colaboradoras ¿Realmente qué fue lo que pasó en, en las oficinas del Banco de Reserva? ¿Quién era esta colaboradora?
9: Mira, fue una colaboradora, un episodio muy triste para nosotros, que nosotros no enteramos. Eh, una, una gran colaboradora del Banco de Reserva. Ustedes saben por la, la, la explosión que hubo allá en, en el San mercado. Y fue afectada una colaboradora nuestra. Eh, nosotros le dimos eh, todo el respaldo a sus familiares. Eh, ...fue una situación... Eh, ...una pared le cayó... ...dentro de la oficina... ...fue una, una desgracia...
11: ...producto de la explosión... ...producto sí. de la explosión...
9: ...pero el banco de reserva... ...lo que nosotros inmediatamente... Eh, 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 le, ...le dimos el apoyo... ...no solamente a ella... ...sino a todos los, los colaboradores... ...que hay un apoyo... ...un apoyo psicológico... Por, el, ...por esta situación... ...estamos siguiendo... ...dando seguimiento... ...a todos los colaboradores de la zona... ...pero también... ...nosotros dimos... ...inmediatamente... ...cuando sucedió... Eh, la, ...la situación... Nosotros dimos, anunciamos flexibilización de préstamos, por ejemplo, a, a todas esas personas, negocios, personas afectadas, le dimos a, a nuestros clientes flexibilización en los préstamos. En eh, las facilidades que tenía en el banco Y a esos negocios que no eran clientes del banco Que no son clientes del banco También le dimos facilidades Para que puedan seguir sus negocios Que no cierran Porque es una zona muy afectada por esa situación Y el Banco Reserva estuvo a su lado Pero no solamente en San Cristóbal, Julio Mire, Ustedes saben que por la situación que hay en Haití Por el cierre de la frontera Nosotros conversamos con el presidente Luis Abinader Y, y, tu, y nos reunimos con el ministro de Industria y Comercio Vito y, y no, el Banco Recero está del, del lado de, lo, de los comerciantes y productores dominicanos, nosotros, el equipo allá, mientras nosotros estamos aquí el equipo está reunido con comerciantes con asociaciones de comerciantes allá de la zona, de Elías Piñas, de Jabón brindándole flexibilizaciones igual a esos clientes nuestros que están allá, que, que han tenido a merma. vez sí, la producción está por detenido el, por, el, flujo por el, comercial. el comercio igual pero también dándole facilidades también a, a estos clientes comerciantes porque el Banco de Reservas es así, apoyando la producción por la situación que está aconteciendo en la, en la frontera.
2: Señor Administrador, Robinson Portorreal es un rostro humano excelente oh. del Banco de Reservas. Cada vez que va al programa a hablar de una exposición inmobiliaria o de claro vehículos no del aquí. banco, que lo hace como una especie de poesía coreada, sí, sí, un y a uno es se Robinson, le graba Robinson eso. Sí. Sí. Sí, y yo lo estoy recordando en estos momentos para preguntarle los dominicanos de acá, que quieran participar y, y beneficiarse de las condiciones excepcionales que ofrecen en esas exposiciones, en esas ferias ¿lo podrían hacer? Los productos en y servicios de... ¿con los dominicanos de allá? Digamos, alguien de acá quiera participar y comprar algo para alguien de allá ¿eso se ha contemplado?
9: Sí, mira, antes que, de, 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 para recordar el, eh, la persona, el nombre de la víctima es yo, sí. Jovelina Ravelo, que, que de verdad que, que
2: de lo de San que Cristóbal, le seguido, de lo San Cristóbal que le hemos Ravelo. dado el... el, el, el... El apoyo. el apoyo a
9: sus familiares, sí, como todas las ferias, ustedes saben que nosotros eh, durante el año tenemos eh, varias ferias, tenemos la Expo Pyme a reserva, tenemos también la Expo Garba reserva y la Expo Móvil a reserva, son las tres ferias más exitosas en cuanto a los préstamos de, de, de para la Pyme, vehículos y vivienda. Aquí los dominicanos, déjame decirte que igual que aquí nosotros tenemos conversaciones con desarrolladores inmobiliarios, porque como vuelvo y digo, aquí el producto eh, que más se solicita son los préstamos hipotecarios, nosotros tenemos conversaciones con desarrollo inmobiliario que están felices y ansiosos de nosotros poder realizar ferias hipotecarias aquí en la oficina ah. de representación para ellos ofrecer sus productos, eso le da va a potencializar su, su cartera de clientes porque aquí hay es un, una realidad un, un mercado, cautivo, aquí, un mercado claro. cautivo, un nicho aquí de negocio, aquí en esta comunidad y ellos pueden, nos han dicho que quieren realizar las ferias. Igual los préstamos de vehículos, por ejemplo, el dominicano que quiera adquirir un vehículo allá en, en República Dominicana, nosotros vamos a va a tener las mismas condiciones de tasa que se dan allá en el Banco de Reserva de la República Dominicana, lo van a tener aquí en la Ciudad de Nueva York. Es un apoyo bueno. y, y a que le vamos a dar a toda la comunidad que puede, eh, va a venir a fortalecer ese vínculo que hay con el Banco de Reserva. Sí.
3: Samuel, no, no quiero, no quiero, tras... Nuestras cámaras eh, conversábamos sobre esta selección de la, del lugar de la, de la oficina de representación y, y tú me hiciste una historia, no sé si tú la puedes compartir porque la, la vi muy interesante que los dominicanos sepan por qué el banco de todos los dominicanos eligió estar aquí en la 181 y Amsterdam, porque le, le dijeron a,
9: a Samuel y compartió la historia, qué bueno que la diga tú, no quiero decirla sí, yo. Sí, sí, sí. Mira, nosotros estamos aquí Yo siempre dije que yo quería Porque eh, aquí la banca Ustedes saben que es La ciudad de Nueva York es la tercera economía Más grande de los Estados Unidos y aquí, eh, aquí se mueven miles de millones de dólares En las puestos de bolsa, en la banca eh, Anualmente y, y generalmente la banca está en los distritos En, en, en Wall Street en, en el distrito financiero O en Quinta Avenida Nosotros no, yo decía siempre al equipo Yo quiero estar en el corazón de los dominicanos En Washington Heights nosotros venimos aquí, el equipo, y caminamos toda la zona. Y era viendo locales, estábamos viendo eh, posibilidades y nos enseñaban, pero por la zona, como somos nosotros dominicanos, nosotros queríamos ver, vamos a ver dónde lo ponemos. Y veníamos caminando, y yo le llamamos a seguir caminando. Y veníamos caminando, y yo veo esta edificación este edificio. Y yo digo, oh, pero ven acá, ¿qué es esto? Entonces me encuentro con uno, aquí como estamos, los dominicanos, y me dice, mira, aquí van a poner un jalao. Y le digo yo, no, yo inmediatamente le llamé a Antonio. <risa> Antonio, que va a decir Antonio, eres de los del punto. Porque ya yo llamé a sí. Antonio y Antonio me dijo, sí, yo voy a poner jalado y ese aquí. Y ahí fue, me puso en contacto con el, el coreano dueño del hotel, que aquí hay, también me, 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 aquí hay un hotel que está funcionando. O sea, que es muy eh, versátil esta edificación. Y nosotros inmediatamente tomamos eh, el local y, y ese fue el punto que decimos. Fue, es la única oficina de las tres que nosotros estamos en un primer piso. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que es, esta ciudad de Nueva York es la que ma mayor vocación tiene de que el banco pase de oficina de representación a banco, inmediatamente, y por eso nosotros tomamos el primer piso. Pero fue una historia de ver sí. el punto aquí. Y Antonio, Antonio es que no vino, que parece que gozó mucho en la fiesta no no, 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 está, está para, está para, está Washington, para Washington, ah, porque hay una sí. actividad importantísima sí, con, sí. con el
0: presidente Biden.
7: Ah, sí,
8: sí, sí. Eh,
0: que si lo puse no, pero es que él tenía que llegar a una actividad con el presidente Biden
13: quisiéramos <ríe> <ríe> hacerle una breve pregunta para sí, un aclarándum sí. de esas eh, ferias que ustedes vienen haciendo y hacen, no contempla el banco extrapolarla principalmente a estos estados adyacentes Nueva Jersey,
9: Pensilvania, etcétera etcétera, sí, claro, es más nosotros no hemos adelantado ya nosotros, previo a la apertura de la oficina, hemos empezado a realizar ferias hipotecarias. Eh, nosotros hemos realizado en Lawrence, como dije, hemos realizado en New Jersey, aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Tenemos puntos ejecutivos en el negocio de han Reserva han venido, gracias. y nosotros hemos realizado ferias. En la, en la feria pasada de Pogar, que finalizó exitosamente, nosotros realizamos también aquí una feria hipotecaria. Claro que sí, nosotros vamos... Oye, aquí está la oficina de representación Pero nosotros vamos a extrapolar a otros estados Igual, donde haya un dominicano Ahí estaremos nosotros con él, junto con él Bueno, el Banco de Reservas eh,
0: Recientemente recientemente, Pues puso en circulación La primera y la única biografía autorizada De Johnny Pacheco eh, felicidades no al banco ahí, de no reserva por, 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 esta, eh, por esta
9: obra y, y, Esta si obra es esta, no esta obra yo. estará a disposición del público ¿Cómo, cómo el público la adquiere? Mira, eso fue eso fue algo que nos sentimos orgullosos De esa gloria nuestra de, de la salsa, Johnny Pacheco Eso fue una idea que debo reconocer De nuestro director de comunicaciones, Wilson Rodríguez Que desde hace mucho tiempo estaba con esta idea de, de realizar un homenaje a Johnny Pacheco y es un libro interesantísimo en el cual se plasma toda la vida y todas las historias de Johnny Pacheco, estuvo presente la viuda de, de, de Johnny Pacheco allá y todos los salseros allá es parte de la historia de la diáspora dominicana Correct, claro, correctamente ¿ustedes ¿se recuerdan sí, quién mental. no conoce la Fanny All Star claro. aquí que fue un éxito Johnny Pacheco nosotros pusimos. Ustedes saben que, la, que además de, de nosotros brindar asesoría financiera, el tema de la banca, nosotros apoyamos mucho el arte y la cultura. Precisamente, nosotros tenemos aquí cerca, igual, en, en una de las instalaciones del Ministerio de Cultura, la puesta en una exposición de un libro que nosotros pusimos en circulación, que es El Arte en la Cabeza, donde más de 40 pintores dominicanos realizan una exposición eh, alegórica al carnaval y es interesantísimo yo invito a todos los dominicanos de aquí que vayan y pasen a ver esta exposición mira, eso del arte que siempre digo, el apoyo que le ha dado el Banco de Reserva ustedes se recuerdan señores cuando nosotros estábamos en la época si nos trasladamos en la pandemia donde todo estaba cerrado y gracias al apoyo y al seguimiento que dio eh, el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud el país se pudo abrir y recuperar la economía el Banco de Reserva no era ajeno, nosotros teníamos que además de brindarle alegría al pueblo dominicano, también nosotros dijimos apoyar un renglón que era el tema de los, que siempre me preguntan esto, el tema de la música y los conciertos, que siempre me dicen, y por qué el banco está apoyando tanto conciertos, que eso nunca se había visto en los bancos y yo le decía así, primero aperturar y darle alegría al pueblo, pero también ese nicho de negocio se ha potencializado por el apoyo del Banco de Reserva pero también es un buen negocio para el banco señores, ¿Por qué? mire cuando nosotros llegamos a la gestión nuestra, apenas el banco tenía apenas 500 y pico de mil tarjetas de crédito emitidas, el banco. Hoy a la fecha, el Banco de Reserva tiene más de 1.1 millones de tarjetas emitidas, el banco más grande con tarjetas emitidas. Nosotros hemos duplicado. ¿Cómo se logra eso en gran parte? Porque en estos conciertos nosotros hacemos acuerdos en donde nosotros, la preventa de esa boleta okay. con la tarjeta del banco, la gente se anima y saca la tarjeta del banco. Es un negocio. Sí, es para que buena tú tengas una idea, sí. tú que lo sigues mucho, no, o y sea, a por ejemplo, tú que Sí, claro, fanático, eso fue una locura ese el, concierto. Ese, el, banco, en, en el banco, en ese concierto, solamente en venta, el banco vendió más de 60 millones de pesos en facturación de tarjeta de crédito. Ya hoy, ya hoy en día, hoy en día, para el banco que antes criticaban y decían que el banco cómo se mete en eso, en eso ya hay otros bancos que lo están haciendo y ya peleamos, ya, ya estamos discutiendo y peleando, eh, compitiendo en quién, toma o sea, ya no han seguido otro banco porque han seguido el modelo de negocio. Mira,
11: me aporta Luis Miñoso que la biografía de Pacheco no se vende, ¿verdad? está disponible para los interesados en el centro cultural del de banco de reservas en la zona colonial eh, es eh, un buen dato eh, para en, las personas que están interesa, que estén para interesados para, noso en, para nosotros en, los yo voy a buscar
3: las oportunidades el que digital, nos ha dado el banco claro. a través de sus productos también, nos ha ayudado bastante ole, con ole, algunos tú, campos de golf ahí así es tú invítate,
9: muchacho. <ríe> <ríe> eh, eh, eh,
3: una facilidad eh, Samuel, una facilidad de ahí, bien Miñoso,
13: guárdame una biografía de
2: una pregunta. Ah, perfecto. Hace unos perfecto. minutos leíamos el, el mensaje de doña Raquel felicitándolo por el banco y decía que no hay frío que se recita al calor humano que se sintió ayer con esta dominicanidad. ¿Y cuáles fueron las impresiones del presidente Abinader, si se puede compartir, cuando vio esa multitud ayer y la actividad?
9: Mira, ustedes saben que nosotros los dominicanos somos muy especiales. Aquí se congregaron porque vieron, esta es mi casa, los dominicanos. Señores, sí. más de 600 personas vinieron ayer al acto junto, bailando, junto sí. con Fernando Villalona, que sí. es una fiesta espectacular. Sí. El presidente estaba feliz, contento, compartiendo con todos los dominicanos aquí. Raquel estaba... Raquel la, lo, iba, lo iba a sacar a bailar ya, Ya quería, ya quería <risas> bailar. Estaba contenta. Todo, de verdad, porque fue una fiesta alegre. Con, compartiendo junto con todos los dominicanos, de verdad. Un momento... Eh, yo creo que, que esa alegría... Eh, nosotros nos sentimos orgullosos como como equipo, que, que quiero felicitar no quiero dejar de, de pasar ese momento de felicitar yo siempre digo que el mayor activo que tiene el Banco Reserva son sus colaboradores los más de 12 mil colaboradores que tiene eh, toda la familia Reserva y eso es un logro, esta esta es apertura de esta oficina, es un logro del trabajo ah, ¿Aquí con sacrificio. cuántos colaboradores se arranca aquí? 39 colaboradores, pero son dominicanos que residen aquí, en la ciudad de Nueva York ah, que eso es un punto importante son profesionales yo me quedé sorprendido, la cantidad de profesionales del área bancaria, del sector sí, financiero sí, dominicano, sí. y están trabajando nosotros vimos eso, esos currículos de esos dominicanos, y están trabajando aquí sin matiz político ni ya, simplemente por su capacidad eh, eh, profesional vino un, un equipo también adicional de allá, del banco de Reserva. A, a darle entrenamiento también a todo ese personal que se va a quedar por, por a, alrededor de 30 días aquí pero eso es el gran trabajo y el empeño que pusieron ese equipo para lograr la apertura en tiempo récord de esta oficina de representación yo, yo, me,
13: me llamó mucho la atención porque participé del encuentro anoche eh, la diversidad de sectores que participaron empresarios profesionales políticos comunitarios etcétera etcétera eso fue muy importante lo consideré
9: sí así es hay ¿No?
1: pequeños bueno. pequeños y medianos empresarios que estuvieron también presentes como invitados especiales es eh, un buen síntoma de lo que va a ser esta oficina y su impacto en la comunidad
9: eso es un reflejo de cómo va la economía de cómo va el país cómo recibieron al pres presidente Luis Abinader cómo está en nuestro país República Dominicana, cómo está el gobierno del presidente Lu Luis Abinader. Anoche fue una biografía que se dio de cómo está nuestra República Dominicana.
0: Bueno, vamos a ver si RD elige <risa> eh, eh,
9: eh, confirma esas vamos, cosas. Vamos va, a ver Van a ver alguna cosa buena. Son ahí. datos siempre confiables.
3: <risa> ah, era, Samuel, Samuel ah, hay, hay un... Sí. Hay, la facilidad, no hicieron, Miñoso, no, no hicieron una facilidad con un concierto ahí de un inglés que hay allá que cuesta oh. 150 mil pesos una boleta. <risa> <risa> y no hay boleta. <risa> Ay, mi
0: madre. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias Muchas gracias Excelente. a Samuel Pereira, el administrador general del de reservas Y éxito, éxito, porque sabemos que los dominicanos van a acoger estas instalaciones del del banco de oh, reserva como de como, yeah. como propia ya me como... están
3: hablando de Lawrence, Massachusetts me están escribiendo los seguidores de nosotros en eh, Atlanta
2: misero... dice sí. Danilo Cruz que sí. cuando van a tener una oficina ah, aunque sea ah, pequeña en Atlanta ahí estaba
3: hablando Danilo y Danilo me llamó precisamente sí. para preguntarme sobre los pensionados que le hacen un trámite eh, larguísimo que si pudieran lograr que le hicieran esos pagos a través de cuentas del banco de reservas había que ver esos amarres ahí para los ejecutivos de reservas cómo pueden hacer eso sí, y gracias gracias
13: por eh, obsequiarme la biografía de Pacheco ah, son, rápido, fue, son rápido, son pues, que la me dice me dice Julio la, que
3: no podemos terminar sin decirle a los dominicanos la sí. dirección donde está la oficina del banco de reservas está la oficina de representación del Banco de Reserva de la República Dominicana está en la 181 y Ámsterdam aquí mismo donde está el Radio Hotel en la parte ejecutiva, 181 y Ámsterdam aquí en Vir Washington Virgilio,
2: Heights. y nos recuerdo Mar de la que rica Cruz, rica que el Banco de Reservas patrocina el Festival de Cine Global de Santo Domingo y que el año próximo, en el 2024, está dedicado a la ciudad de Nueva York.
0: Muy bien. Qué bueno, pues bueno. gracias a Samuel Pereira, el administrador general del Banco de Reservas nosotros hacemos ahora una pausa al regreso Caliente. señores Caliente. los resultados de mm -hmm. RD elige, cambie fuera Bueno señores, llegó el momento, llegó el momento de presentar los resultados del último levantamiento de RD Elige. Lo haremos esta vez y por primera vez desde Nueva York. Con nosotros está Aldo Campuzano, que es el director ejecutivo de la empresa Investigaciones Digitales, que es pues la que hace también a RD RD Elige Buenos días Aldo, ¿cómo estás?
6: Con mucho frío, pero muy muy contento espero no sea la única y la última vez que esté acompañándonos desde Nueva York ojalá lo hagamos por ahí de junio, de julio es, ah. que, que, que haga un poco menos de, de frío, pero la verdad, muy muy contento eh, de presentar esta, este nuevo reporte esta nueva edición de RD
0: elige quería aprovechar eh, para que nos hablara un poco del proceso en México nosotros eh, hablamos cuando surgió eh, el fenómeno de Sochi Galvez la candidata que logró eh, unificar la la oposición una candidata disruptiva que venía emergiendo con amplísimas posibilidades pero luego el partido Morena ha escogido también a su eh, candidata, eh, Claudia Cheumba, que venía eh, encabezando las encuestas, pero parece que se ha consolidado. Entonces, queremos que por favor nos diga cuál es el panorama de México, un país como todos los países latinoamericanos, <risa> país eh, con características machistas, que por primera vez tiene una competencia en que tiene que elegir necesariamente
6: entre dos mujeres. Sí, mira, la, la verdad de las cosas es que eh, Ay, el, el, el escenario que tiene hoy México en, en cuestión electoral rumbo al próximo año, rumbo a junio del, del 2024, es otro. O sea, hace tres meses lo que hoy vive México era completamente impensable. El fenómeno de Xochitl Galvez resultó sí. eh, no solamente un, un fenómeno eh, de una burbuja de un momento, sino que se, se consolidó ya como una, como una realidad como una posibilidad, mira hace tres meses en México el partido Morena, el, el partido en el gobierno, tenía 25 puntos de ventaja, al menos 25 puntos de ventaja en, en todas las encuestas y la diferencia hoy entre las dos punteras es de 8 puntos y estamos hablando que faltan 255 días para Es de el elección, 8 puntos De apenas. 8 puntos. Y la y la elección en México aún no comienza, o sea, hasta el 5 de noviembre Inician el proceso. ¿cuál es la diferencia inicial cuando empezó el proceso? 25 puntos. ¿Y, y hoy qué tiempo hace tres, que empezó? Tres meses. ¿Qué tiempo hace que hace empezó? dos meses y medio. Y falta un, y faltan casi un año. Y falta casi un año para el Bueno, pues entonces si es una tendencia a eso. Hay, hay un movimiento. ¿Y qué techo tiene la oposición para crecer? La, la, la verdad es que, mira, pasa algo muy interesante. El presidente López Obrador eh, tiene una conferencia matutina todas las mañanas. El eh, de 7 a 9 de, de, de la mañana tiene mm. la mañanera. Y durante cinco años el presidente ha construido una narrativa que ha dividido al pueblo mexicano. O sea, por un lado están los ricos, o como él le llama, los fifis, que son los conservadores, los oligarcas. En Argentina le llaman, le llaman la casta. La casta. Bueno, todos ellos son malos. Y después están los pobres, eh, los, los el, el, el campesinos, pueblo bueno, los indígenas, el campesino, los trabajadores. El, bueno. bueno, esa narrativa el presidente cinco años la ha construido. De manera fantástica, diría yo. ¿Y qué pasa? Que la candidata oficialista no parece. No representa. Eso no representa. Sectores. Lo que el presidente ha dicho. Y la candidata opositora es la justa representación de lo que ha dicho. Mira, voy, voy a poner un ejemplo. Wow. Muy sencillo. O sea, que, lo que los obradores con su narrativa fue construyendo el perfil de la per candidata perfil, opositora. La candidata ideal de Morena. Hoy sería la candidata opositor
8: ¡Diablos!
6: Imaginemos esto. A los 10 años, año? tú tienes a una candidata oficialista que estudiaba ballet en el país. Popi, era Nosotros la llamamos Popi, porque de calidad, sí. eh, viviendo cómoda y holgadamente en, en la clase media-alta, con padres eh, con una reputación importante en el país. Y del otro lado. Tienes a una niña que a los 10 años tenía que vender gelatina y tamales en su pueblo porque era víctima de la pobreza, víctima de la violencia doméstica. Lo que allá le llaman padre, nacos ¿Sí? no, O sea, gente que hoy... tú te describías no, no, una no, de esas no, telenovelas
11: mexicanas. Mira, es, es está que, un es escándalo que esto, ahora porque esto está comprando es ropa de
1: alta calidad, como si fuera y se la pone y dice que es de indígena. Y son ropas del más, del más alto. Pero que costo, Una de Sochi, una representante Oye, de la política tradicional. Per, 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 pero mira, la,
6: a ver, y, y yo te digo algo: la ropa indígena, la, 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 la ropa eh, de, de tradición indígena es carísima en México porque requiere un trabajo. Es artesanal, manual, artístico, sí. y, 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 y Y parte. Me, me ha en serio, ¿no? Y parte del, del secreto eh, de Sochi de Gálvez Galvez ha sido cómo ha logrado darle un spin a cada uno de los ataques del presidente les voy a poner otro ejemplo más hace una semana Morena pidió la demolición de la casa de la candidata opositor la demolición La demolición de la casa pero es una casa que tiene algún ¿por simbolismo o algo? porque según ellos faltaba un permiso para que esa casa estuviera en rey es un permiso que tenía que tramitarlo la constructora. Bueno, entonces dicen, vamos a demoler la casa, la casa de la candidata opositora, es una casa ilegal, y ¿sabes qué? Sale y dice la candidata opositora, en lugar de victimizar, sin tirarse al piso, dice, derrumben mi casa, me iré a vivir al lugar de todos los mexicanos que me abran la puerta. Wow. Y hoy locura. tiene una semana que esa candidata está bueno. durmiendo, bueno, en los hogares de mexicanos una semana que la han invitado a sus hogares bueno señores nos
0: toca nos toca sí. dar una información muy triste eh, me la confirmó allí también ah, miguel ya medina varias pasó. personas que Uf, coño. han conversado con la doctora mierda, coño, lamentablemente se coño. produjo el fallecimiento de don álvaro alvelo wow ah caramba. Sí, es una noticia que realmente nos golpea, nos golpea sí. muy muy duro. Todo el mundo sabe los nuestros vínculos con Don Álvaro que realmente wow, nunca... yo sabía que
11: no se iba a recuperar de esta. La que última nunca... vez que lo escuché.
0: Sí. Bueno,
2: ya tenía un Señores. tiempo luchando eh, con el cáncer y unas las complicaciones Franklin. que tenía. Y sabemos que para ustedes, digo para ustedes, que estuvieron trabajando tanto tiempo junto a él, era como una familia, inclusive en los momentos en que este equipo vino aquí a, a Radio RCC Media, pues que tuvieron, bueno, se desprendieron de esa empresa y de esa familia, pero siempre han hablado con mucho cariño, con mucho amor de él, y ese nexo se ha mantenido siempre. Ha sido muy admirable cómo él se mantuvo trabajando durante años, aún enfrentando esa enfermedad y las complicaciones que tuvo. Y justamente hablaba con Najib recientemente, que decía que ya ya él estaba cansado de luchar. Eso era me decía un gladiador, Najib, ¿verdad? Era un gladiador. Ya estaba cansado. Yo lo escuché de la última luchando. vez el día de la tormenta Franklin.
11: El día de la tormenta Franklin, con la misma, con, no con el mismo vigor, pero sí con la misma con la misma capacidad comunicacional con el mismo interés con, con una memoria prodigiosa el día de la tormenta Franklin hace menos de un mes pero luego cayó en esta crisis yo sabía que ya de esta no se podía recuperar un gladiador, con un guerrero policía. un tipo que cambió
2: a Mario, Panesa, wow. Claudia, oh, a Vanessa, Claudia, a sus hijos, a su esposa, bueno. a toda la familia. Nuestra solidaridad y que en paz descanse su alma.
0: Bueno, Uf. señores, vamos después a murió trabajando esta Lamentable, lamentable noticia. Eh, vamos me, vamos a presentar los resultados de RDLI. Vamos a presentar los resultados. Adelante, Aldo.
6: Muy bien. Eh, iniciamos eh, como, como todas las, las ediciones eh, Dando la, la información de la ficha técnica El levantamiento fue del 12 al 16 de septiembre de este año Con 5189 entrevistados Vamos a arrancar con los temas de coyuntura Con la primera sección que todos podrán encontrar en el, en el documento que estará disponible en un par de minutos la pregunta es la siguiente el gobierno ha decidido incluir la materia de turismo en los planes de estudio a nivel bachillerato ¿cree usted que eso es una buena medida? Sí, 96% hay un amplio reconocimiento a dicha decisión entrando un poco en, en, en el calor político de, de lo que ha ocurrido las últimas semanas en el país hicimos la pregunta, ¿está de acuerdo en que se forme una alianza PLD, FP, PRD para las próximas elecciones? Tenemos un 64% que dice no y un 36% que dice sí.
2: 64%, 64 en contra de la alianza en
6: contra de la alianza usted apoyaría
0: eh, me, la, se puede eh, detallar cuál es la procedencia de ese 64 decirle? Sí, mira
6: su, sí. Su, su, sucede lo siguiente eh, obviamente los partidos el, el PRM y sus partidos aliados los simpatizantes de dichos partidos están en contra de, okay. de dicha alianza pero además de eso los simpatizantes de estos tres partidos no están completamente de acuerdo en dicha alianza, es decir hay sectores del PLD sectores de la fuerza del pueblo y sectores del PRD que declaran no estar convencidos de que esa es la decisión correcta, por eso es que tenemos un 36% de apoyo a dicha alianza contra un 64% que eh, no está de acuerdo con ella. La siguiente relacionado a esto mismo, ¿usted apoyaría a la alianza opositora en las elecciones municipales? Sí, 39%, no 61%. ¿Usted cree que para las elecciones a la presidencia de la República en 2024 se logre tener a un ganador en la primera vuelta? Sí. 63%, es decir, más de la mitad de los dominicanos, dos de cada tres dominicanos prácticamente, tienen una expectativa de que el próximo presidente será electo en la primera vuelta, es, es decir, eh, va, va, se va a resolver pronto y rápido. Al pero, pero llama la
2: atención con tan alto rechazo a la alianza que piensen que sí que se puede resolver en primera vuelta, porque sin alianza... Pensaba que era muy difícil.
6: Bueno, eh, pero así, esa, esa es la opinión de. Sí, sí, de, la, la, de... La, la, la opinión del dominicano. ¿Cómo califica la actuación del gobierno ante el paso de la tormenta Franklin? Tenemos un 75% de aprobación sobre la actuación del gobierno, wow. 54% dicen lo atendió de manera excelente o buena, un, un, un alto nivel sí. de reconocimiento. 21% declara que la atención fue regular eh, y solamente un 25% declara que fue una atención mala o pésima. ¿En,
3: eh, en, en, eso, en eso hay algún... Eh, se, ¿Se midió exactamente cuántas... Una semana después, no, dos, semanas, dos después, semanas después. Dos semanas después. Dos semanas, dos semanas sí.
6: después. Eh, pa, pa, pasando al trágico suceso de la explosión del mercado eh, de, San de, de San Cristóbal, obviamente es una noticia eh, que tocó los corazones y los hogares de, de la gran mayoría de los dominicanos. 97% de los dominicanos se dice enterado de lo que sucedió en, en el mercado. Eh, las causas atribuibles de la explosión, según el entender y la opinión del de pueblo dominicano, es eh, que la falta de mantenimiento por parte de, de, de los dueños es el 27%, o sea, un cuarto de los dominicanos considera que esta es la causa, 20% piensa que es un terrible accidente que no es culpa de nadie, eh, 19% considera que es debido a la falta de regulación que hay sobre dichos negocios. Y un tercio de los dominicanos, 34%, opina eh, que no tiene conocimiento o no tiene una opinión sobre cuál es la causa precisa y exacta de dicha explosión. Pasamos ahora a la segunda sección de la encuesta donde hablamos sobre el país la primera pregunta es ¿cuál considera que es el principal problema del país? y la verdad de las cosas se mantiene muy estable respecto a las últimas mediciones el tema económico sigue siendo la principal problemática del país según lo declaran eh, los dominicanos 45% los temas sociales 24% declaran que es el segundo problema. Yo quiero destacar algo importante aquí porque tiene un crecimiento de tres puntos y medio respecto al mes anterior. Sí. El mes anterior tenía 20.7, hoy tiene 24.2, un crecimiento de 3.5 puntos y es debido al tema migratorio. Es decir, sí es un tema que está en la conversación, está en la preocupación del, del, del pueblo. Dominicano, El anuncio del presidente se da justo durante el levantamiento, por lo tanto, el resultado que nosotros encontramos en el estudio no es un resultado válido ante la pregunta, porque había una pregunta, y es importante para transparentar con todo el auditorio, había una pregunta muy particular sobre eh, la aprobación que daban los dominicanos ante el actuar del de gobierno, sin embargo, el anuncio cae justo en medio del de levantamiento y eso hace que tengamos parte de la muestra eh, evaluando un suceso y parte de la muestra evaluando otro suceso. Por lo tanto, el resultado de, de dicha pregunta eh, no podemos presentarlo porque eh, no corresponde a lo que hoy es la realidad. Lo que sí podemos eh, en, en, encontrar es que es un tema que sí está en la preocupación del dominicano. Eh, ¿Cuál es el principal problema de su familia? 52% el tema económico. Eh, después, diría que República Dominicana va por buen camino o mal camino. 57.5% opina que va por buen camino. Tiene un crecimiento de 2.6%. Eh, contra un 42.5% que opina que va por mal camino. En República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación económica? 52.2% nos dice que buena. 47.8% nos dice que mala. Es decir, prácticamente está dividido en dos eh, la opinión. En el tema de seguridad, tenemos 29% que declara eh, la situación como buena contra 71% que declara como mala. Diablo, ¿cuánto? Tenemos, Diablo. en el caso económico, 55% buena, 45% mala. En el caso de seguridad, per perdón, 52% buena en el caso okay. económico. 48 mala y seguridad 29 buena 71 mala oíste Helen Hill iniciamos Helen, ¿no? iniciamos con la tercera sección que es sobre el presidente de República Dominicana el nivel de aprobación del presidente Luis Abinader a este momento es de setenta y por ciento. Pero
3: subió mucho. Subió
6: siete puntos respecto a la última wow, evaluación. Muchísimo. Que estamos hablando que es hace y dos sin meses. El, sin el
3: tema haitiano.
6: Hace dos meses crece siete puntos, se encuentra en 72 por ciento. Vive de hecho uno de sus mejores momentos desde que hemos iniciado el levantamiento eh, de esta. Eh, de, ...de esta encuesta... ...recordemos... Eh... Vir,
0: ...Virgilio cree que se lo dio el lanzamiento... ...yo creo que se lo dio la situación con Haití... No,
6: ...yo Haití, creo... ...no, porque eh,
3: la medición... No, no, don, verdad, ...la medición no lo refleja todavía Don Julio... ...porque la situación de Haití... Sí. ...tiene casi nueve días... ...y la encuesta tiene lo mismo... ...de haberse finalizado... ...o sea que ese tema tiene que Pero ver... También. ...con lo que habíamos pronosticado... ...en este programa... ...lo que habíamos dicho que con el lanzamiento, con la oficialización de la candidatura del presidente Luis Abinader, bueno, el presidente iba a subir va. unos 5 puntos. Y ahí está.
6: Vamos a escuchar, Entonces,
0: vamos a seguir escuchando a Aldo.
6: 72.2% el presidente, la vicepresidenta de la República con 63.5% de aprobación, tiene también un crecimiento de 4%. Sí.
8: Eh,
6: cuando revisamos la calificación, recordemos que una cosa es la aprobación y otra cosa la calificación, el presidente se coloca y lidera la calificación de los titulares, de los poderes del Estado y órganos autónomos, e incluso de todos los servidores eh, públicos del país con una calificación de 64.1, la segunda posición la ocupa la vicepresidenta Raquel Peña. En el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, tenemos en la primera posición al ministro de Turismo, David Collado, con 60.8% de calificación, eh, y después le siguen Miriam Germán, Luis Miguel de Camps, Eduardo Sanz Lobatón, Alejandro Fernández Huiple, Carlos Bonilla y Wellington Arnaud en las primeras posiciones y las últimas dos posiciones. Eh, como tradicionalmente ha sido desde hace algunas mediciones, se encuentran para el ministro sin cartera Roberto Fulcar y para Jesús Chu Vázquez. Eh, pasamos ahora al nivel de confianza en las instituciones dominicanas. Eh, este es un índice donde medimos eh, del 0 al 100. 100 es total confianza en las instituciones cero es nada de confianza en las instituciones la confianza, la, la confianza mayor se encuentra depositada en la institución de la presidencia de la república dominicana con un 63 de nivel de confianza y la institución de menor confianza en el país es la policía nacional con 34 puntos iniciamos en eh, la recta final de este reporte con los asuntos de carácter electoral ante la pregunta de votaría por Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de República Dominicana para el periodo 2024 2028 encontramos que 57% de los dominicanos nos dicen que sí, que ellos sí votarían por el presidente Abinader y bueno, 30, eh, 57% Uf. y un 32% que declara que no votaría por él. Importante, este no es el careo donde le preguntamos a los dominicanos si eligen a uno o, o, a, a, otro. Otro, o a otro este el, solamente es el, una el, medición el, el, sobre, el, el, sobre el, ellos exactamente. su tasa de rechazo, su voto potencial o lo que llamamos el antivoto aquellas claro, personas sí. que nunca lo votarían movimiento importante en esta pregunta tiene una caída de 6% en el antivoto el presidente es decir, el mes anterior el presidente tenía 38% de tasa de rechazo y hoy se encuentra en 32%. Porque
3: ya es candidato.
6: Siguiente bueno, pregunta.
3: Hay que darme el crédito. Amigo. ¿Votaría
6: por Abel Martínez como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028? 38.5% nos dice sí. 43.5%. 2% nos dice no movimiento importante en estos dos meses eh, de la última medición a la fecha. Abel Martínez pierde cinco puntos de voto potencial. El mes anterior se encontraba en 43%, en 44%. Eh, por ciento hoy se encuentra en 38.5 ¿Es habría que, barco, habría que analizar habría,
3: habría que analizar de eso Aldo eh, si ahora va, con güey, va, Leonel Fer, si Lionel Fernández ganó esos 5 puntos es eh, interesante va, ver va, va,
8: eso, eso
6: siguiente pregunta votaría por Lionel Fernández como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028 46% dice sí. 44% dice no. De nuevo, cuenta, movimiento importante en esta pregunta. La tasa de rechazo de voto disminuye en el caso de Leonel Fernández en 6 puntos. Y
3: aumentó en Abel, no tanto.
6: Y aumentó en Abel,
3: no tanto. Exactamente la suma cero. Se Hay va en...
6: a la indefinición, a la respuesta no sé. Ahora.
3: Y Leonel se
1: consolida como en la oposición, como el candidato más fuerte
6: y en crecimiento,
1: cuando podría me parecía que iba a ser lo contrario, que el nuevo iba a crecer.
6: Aquí va ahorita en un par de preguntitas más vamos a llegar Increíble. a ese punto particular. Hicimos la pregunta de la vicepresidencia, si el presidente, como ya decidió presentarse a la reelección, ¿quién debe acompañarlo en la boleta en población general, es decir, absolutamente todos los pues, dominicanos?
1: Déjame enfatizar esto, que aquí lo hemos hablado mucho. Uno de los handicaps de Lonel ha sido su tasa de rechazo y en este momento de la campaña, comenzando de la campaña, y eso le señalaba el PLD a Leonel, ¿no? Que no puede ser candidato porque tiene una alta tasa de rechazo. Leonel está reduciendo su tasa de rechazo y el candidato del PLD que no ha gobernado lo está aumentando. Claro. De,
6: de hecho, en el caso de, de Leonel ellos Fernández, ellos. en el caso de el, Leonel Fernández, el, 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 en este mes ya logra superar con el voto potencial al antivoto que él tenía, en el caso de la encuesta nuestra, esto es la primera vez que sucede pero la tendencia si uno ve de diciembre del año pasado a la fecha, es claramente a la alza en su voto potencial y a la baja en su tasa de rechazo eh, ante la, la decisión del presidente de presentarse a la reelección, quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente o vicepresidenta ante población general tenemos 33.5% David Collado, 29.4% Carolina Mejía y 23.8% Raquel Peña. Si esta pregunta la hacemos exclusivamente a los simpatizantes del PRM, tenemos que la opinión dice en 35.5% que David Collado debe de ser el eh, quien lo acompañe como vicepresidente contra un 34.5 de la actual vicepresidenta Raquel Peña estamos hablando que entre simpatizantes del PRM hay un empate técnico entre estos dos personajes y destaco sobre todo el crecimiento sostenido que ha tenido de julio a la fecha la actual vicepresidenta que prácticamente ha duplicado la preferencia de que se mantenga ella en la boleta como vicepresidenta y entrando ahora sí a, a los careos eh, y al escenario electoral Ay, mi madre. si las elecciones de 2024 para presidente de República Dominicana fueran hoy ¿cuál opción votaría? de partido por partido, okay. sin candidato solo la marca partidaria 51% PRM 22.1% Fuerza del Pueblo 20.3% PLD Eso es muy importante
3: Aldo, eso que tú estás resaltando y es bueno que tú lo vuelvas y lo leas porque el marcaje partidario político te da una certeza sobre el voto de los candidatos que en, ese, que en esos partidos se representen porque es la marca, es una combinación entre marca-candidato, siempre lo que hay. Porque Ay, la ¿no? gente va a buscar los recuadros de sus partidos en esos modelos tradicionalistas como los que tenemos en la República no, Dominicana.
1: Que te cuesta, te Repítelo, Aldo, al, 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 porque el, el, eso el, este es dato, importante. Este dato es un, un, gol, un golpe mortal para el PLD, porque el, el PLD decía no, no que, está el PLD, que la fortaleza del PLD era el partido, no. que Leonel no tenía partido. Pero en esta encuesta dice que el partido de Leonel como partido, está por encima del Dame, PLD ya. Déjame que explicarte. Una tendencia no, al alza, no, no, déjame explicarte algo. Una
3: No, no, Jonathan, yo, yo creo que Aldo lo va también, te va a decir eso. Tiene, bueno. que, tiene que ver algo con otra cosa. Mira, el PLD ahí subió porque el PLD estaba más bajo como partido en intención pero, de voto, creo que bueno, subió pero, pero, de, pero de, vamos
6: respecto, a se redujo dos puntos va, dice
0: va, va, se redujo, analizando estos cambios analizando estos cambios
6: si revisamos ese 51% de PRM PRM 75%. tiene un crecimiento de dos puntos Adelante, y medio respecto eh, hace dos meses que fue la última medición pública fuerza del pueblo prácticamente se mantiene igual, igual. 22, 23 puntos y PLD pierde 2.6%, 20.3%. Ahora bien, como se decía ya en la mesa, una cosa es la intención de marca y la fuerza del partido y otro lo que sucede ya cuando ponemos a los candidatos y es lo que vamos a ver a continuación. Si hoy fueran las elecciones a presidente de República Dominicana, ¿cuál opción votaría? Aquí sí tenemos ya la combinación de partido y candidato. Luis Abinader, 53.1. Tiene un crecimiento de 2.8 respecto a la última medición. Y si comparamos con el 51% del partido, esto quiere decir que la figura de Luis Abinader le suma a la fuerza que tiene actualmente el PRM. En segundo lugar se encuentra Leonel Fernández con 27.8%. Es un crecimiento de 3.5% puntos y medio respecto la última medición. Y si comparamos con eh, la intención de voto de partido que es de 22 la figura de Lionel Fernández adicional a la que ya tiene congregada en el partido, le suma 5 puntos a la marca partidaria wow. y en el caso de Abel Martínez, se encuentra en 16.6% tiene una caída de 6 puntos respecto a la última medición y si comparamos con la potencia del partido de 20 puntos contra 17, eso quiere decir que hay un 3% de los simpatizantes o de quienes votarían por el PLD que hoy no han sido convencidos de votar por la figura de Abel Martínez, Vanilo,
1: que en el PLD prefieran a Lonel.
6: Si solo hubiera dos candidatos a presidente de República Dominicana, ¿cuál opción votaría? Luis Abinader, estos son escenarios de segunda vuelta. Luis Abinader, 57%, 57.4%. Abel Martínez, 34%. Si la segunda vuelta fuera entre Luis Abinader y Lionel Fernández, tuviéramos. 55.6% para eh, Luis Abinader y 35.5% para Lionel Fernández. Bueno. El nivel de indecisos en segunda vuelta es de 9% aproximadamente, pero en la primera vuelta el nivel de indecisos que se reporta en esta encuesta es prácticamente de 1%. Es decir, Hoy pareciera que los dominicanos ya están tomando una decisión clara, no hay eh, mayor nivel de, de indecisos eh, sobre lo que podría ocurrir en las próximas elecciones de 2024. Hasta bueno aquí, señores, Hugo, ahí bueno.
0: están los resultados, no sé si hay alguna pregunta con relación a los resultados, de sí. eh, esta medición de RD elige, vamos a repetir la ficha técnica Aldo,
6: Sí, el levantamiento fue del 12 al 16 de septiembre de este año, 5189 dominicanos eh, entrevistados,
2: un margen de
6: error del 2%.
0: La encuesta completa ya está publicada.
2: Punto de o, repito, www.rccmedia.com.de la que quiera
0: ver la encuesta completa, estudiarla, pues tiene toda la posibilidad hacer sus observaciones, sí. tiene toda la posibilidad de, de hacerlo ahí.
3: Y también quiero añadir a esto, que esta encuesta, primero, está hecha luego del anuncio de la Alianza de Rescate RD, y está hecha antes de la problemática eh, de Haití dos factores que inciden directamente no, sobre no, no antes eh, porque
0: la problemática de Haití tiene un tiempecito no, un, no pero digo de la, de la, el desenlace,
3: de, el desenlace, el deselazo, decía, del,
0: del, del punto álgido pero es una pero pero la, tiene tiene su tiempo tiene
3: su tiempecito pero no sí, está, pero el eh, maestro está, eh, cubierto ahí, está, no, cubierto no está cubierto ahí no está el, cubierto en el plazo del tiempo sí, sí, sí. pero pero sí sí, en la parte de la alianza, del anuncio de la alianza RD, ahí se ven unos movimientos, y ahí viendo estos resultados, le doy el crédito a lo que decía ayer José Fran Peñaguaba sobre la oposición.
1: Aldo, eh, según tu experiencia eh, en estos temas, ¿a qué, qué podría, ¿a qué podría obedecer este hecho? Que a mí es el que más me ha llamado la atención, yo esperaba que el presidente subiera, una vez se definiera su, su precandidatura, eh, subiera su preferencia. Pero me llama la atención el hecho de que... ...Leonel Fernández una figura que ha gobernado tres veces... ...para mí sigue siendo un fenómeno... ...tres veces con una de las tasas de rechazo más altas propia de un expresidente... ...que fue atacado fuertemente cuando estaba fuera del poder... ...en vez de reducirse en la competencia de la oposición... ...está aumentando su preferencia y está reduciéndose su tasa de rechazo... ...y el que es joven, que tiene un buen perfil como alcalde de, de Santiago... ...la segunda ciudad del país... En vez de crecer, avanzar en la preferencia, se está reduciendo. Y con su reducción se está reduciendo también la preferencia por el partido que ahora está en tercer lugar. No el, el candidato, sino hasta el mismo partido está cayendo. ¿A qué podría obedecer ese comportamiento? Porque de mi punto de vista ya está en es un punto crítico. Porque ya la, la tendencia, no, tú no la presentamos en pantalla, pero la línea es en caída. La línea que está presentando es Red
6: Sí, mira, la, la, la verdad pueden ser muchos factores y si quiero ser un poco eh, purista en mi respuesta yo tendría que decirte que para poder responderte correctamente tendría que hacer una investigación cualitativa, un focus group para entender exactamente cuáles están siendo los motivadores, pero puedo plantear algunas hipótesis Adelante. Eh, algunas de, de ellas pueden ser eh, la capacidad de resolución de los problemas que están encontrando los dominicanos en el país, es decir eh, quizá lo que está sucediendo es que al tener al actual presidente y a un expresidente en, entre la, la boleta electoral, eh, el dominicano, el electorado dominicano, está decidiendo eh, un perfil que tenga probada experiencia en la resolución de problemas sí, eso, eso nacionales. Tiene, tiene eh, un, un segundo factor importante siempre son cómo se van moviendo las tendencias. Es decir, el electorado opositor al presidente, conforme en B, que hay una tendencia hacia determinada persona, en este caso, eh, sobre Lionel Fernández que ha venido consolidándose paso a paso en los últimos meses, el electorado opositor puede terminar decidiendo, él es quien puede dar la mejor batalla al, al presidente de la república y por lo tanto vamos a iniciar eh, a, a conjuntar esfuerzos sobre su figura. Entonces, esas son dos Bien. hipótesis que habría que validarlas, pero que pongo sobre la mesa.
0: Bueno, señores, los resultados de RD elige ahí están. También ya esos resultados fueron eh, publicados en nuestra página web. Todo el que lo quiera ver, que entre a las redes de RCC Media y de Sol. Gracias Aldo Campuzano, director de RD Elige, director ejecutivo también de la empresa Investigaciones Julio, Digitales.
2: Hemos estado en comunicación con Víctor Gómez. Víctor Gómez está en compañía de doña Ivette, de la familia de don Álvaro Arvelo. Nos dice que todavía están esperando, él está en la clínica, no vamos a decir la clínica a propósito, aunque sabemos cuál porque es un momento muy difícil, no quieren que el lugar se llene de, de medios de comunicación, hasta tanto planifiquen todo. De, tan pronto Víctor tenga la información que le dé doña Ivette, vamos a informarlo a ustedes, pero él está en espera de eso, en la clínica, esperando que le entreguen el cuerpo y para tomar la decisión sobre el funeral. Más adelante, si el equipo que considera a don Álvaro como su padre, está en condiciones de hacerlo. A mí me encantaría poder escuchar, o sea, que todas esas luces de don Álvaro, porque ese amor tan grande, porque es una manera de recordarlo, de honrarlo. De mi parte, yo creo que el, el programa de hoy se lo podemos dedicar a él. Cuando a uno se le muere a alguien querido, uno constantemente piensa qué haría papá, qué haría mamá, qué haría el abuelo en estas condiciones. Y si uno se pregunta en una situación así, ¿qué él haría? Seguir trabajando. Entonces creo y, que y este hay un trabajo parte de médico y lo podemos dedicar a él. Hay un parte médico, Víctor, de... lo que me dice, hasta tanto Doña Ivette me autoriza y es normal, no puedo darle información, pero lo bueno es que tenemos a Víctor ahí. Claro que sí. Y él está dispuesto a llamar tan pronto Doña Ivette le diga, ¿puedes dar esta información? Y si ustedes más adelante están en condiciones de hablar un poquito, sería ideal escucharlo. Y si no, seguimos trabajando, dedicándoselo bueno, a él.
0: Son las 9.39 de la mañana. Eh, como sabemos, se produjo esta noticia en el día de hoy del fallecimiento de don Álvaro Arbelo. Sabíamos que él estaba en condiciones delicadas de salud, que ya prácticamente había abandonado ese espíritu ¿no? de, de lucha, de batalla que siempre le acompañó, ya él estaba eh, viviendo unos últimos días en que estaba ya eh, en espera ¿no? de, de la partida sin mayores resistencias. Así es que vamos a hacer la pausa, nosotros ustedes saben que estamos en Nueva York, eh, aquí acabamos de presentar los resultados de RD. Elige. Ahora vamos a una pausa. ¡Cambi fuera! Bien, señores, nosotros continuamos con el sol de la mañana desde Jalao en Nueva York. Acabamos de presentar los resultados de RD Elige que están disponibles en todas las redes de, de sol. Y en nuestra página web está completa, eh, pues publicada. Esta, esta encuesta y hemos compartido la información sobre el fallecimiento de don Álvaro Arbelo en la República Dominicana nosotros hemos estado en contacto con su, con su esposa la doctora ives Hufforz ella está en compañía de familia está en compañía de Víctor Gómez Casanova pues coordinando eh, las cosas que eh, se harán para despedir a, a don álvaro eh, creo que en cumplimiento de su de sus propias eh, disposiciones no, no habrá no habrá funerales eh, hasta ahora es lo que tengo lo que tengo entendido sino que se eh, procederá a una a una cremación discreta. Eh, sin embargo, ese es un acontecimiento que sabemos que tendrá un, un impacto eh, importante en el país, que todas las, el presidente de la República, los principales líderes de alguna manera eh, y, y todos los sectores de la sociedad eh, querrán eh, expresarse y tener algún gesto de solidaridad y de. De, despedida con, con Don Álvaro, con su con su familia, con sus, sus hijos. Y bueno, ya desde que tengamos todas las informaciones eh, con relación a esto, la vamos a compartir. Creo que tenemos aquí a Víctor Gómez Casanova.
8: Que, y mientras ponemos sí. a
2: Víctor, ya hay un mensaje del presidente Luis Abinader, Julio, Dice, lamentamos profundamente el fallecimiento de don Álvaro Arbelo, hijo, una figura icónica en la historia de la comunicación radial y periodismo deportivo, como narrador y columnista en la República Dominicana. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Paz a su alma.
0: Bueno, aquí, está, aquí está Víctor Gómez Casanova. Víctor.
7: Hello, hello. Víctor, te escuchamos adelante ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puede decirnos Víctor? Mira Julio, todo el país sabe que el hijo mayor de don Álvaro El embajador Mario Arbelo Es embajador de la República Dominicana ante la ONU Ante la FAO El Departamento de la ONU de Agricultura y Alimentación Y Entonces él tiene su sede en Roma, en Italia Entonces don Alvarito murió esta mañana hace una hora y media, dos horas, entonces doña Ivette se comunicó con Mario para darle la noticia y entonces doña Ivette por respeto a su hijo mayor y a sus hijos tiene que esperar que Mario llegue para determinar cuáles serían las honras fúnebres o las diferentes, o sea ahora mismo doña Ivette no está en, en condiciones como ustedes comprenderán de, de, de tener definido lo que son sus... Sus honras fúnebres, o sea, ella está eh, muy aquejada, eh, una situación, él venía con una situación delicada de salud sí. hace varios días, tú recuerdas, Julio, que lo hablamos antes de ayer, antes de tu irte, y sí. lamentablemente esta mañana eh, tuvo una situación eh, de dificultad para respirar, parece que le bajó mucho la presión, entonces cuando Doña Ibe se dio cuenta en la mañana que él estaba teniendo dificultad para respirar, inmediatamente lo trasladó ella personalmente, no quiso esperar llamar a ninguna ambulancia, sino que ella misma lo trasladó con el apoyo, la asistencia de una persona que estaba ya desde hace un tiempo asistiéndole, y entonces vinimos aquí a la clínica, ella me llamó, entonces ahora estoy aquí con ella, pero está Claudia y Vanessa, están sus hijas, pero Mario no ha llegado todavía, como tú comprenderás lo que te decía, él es en Roma ¿no? Entonces... Eh, se va a esperar que llegue Mario vamos a esperar que llegue Mario y cuando llegue Mario entonces la familia se reunirá con Doña Ibe, sus hijos y determinarán entonces qué, qué, qué hacer eh, ahí Doña Ibe me estuvo comentando y el propio Don Alvarito, él, él había decidido o sea, él había dicho eh, cómo él quería que fueran sus sus exequias, pero no, no me corresponde a mí decirlo. Tú sabes, por, por un asunto de delicadeza, yo lo comparto contigo en privado, pero no públicamente. Entonces vamos a esperar que Mario llegue y que sus hijos y los ve sean los que determinen el cumplimiento de su última voluntad, porque él sí lo había expresado, nos no lo había dicho y a nosotros también, ¿no? Pero eso es algo privado y yo entiendo que debe ser la familia que debe informar esas cosas. Lo que sí, muy lamentable, él, él tuvo una una recaída de salud, ya él tenía las últimas dos semanas, Doña Ibe estaba muy preocupada porque él estaba presentando un cuadro de debilidad física, él no quería, tú sabes, no quería, tú sabes, no no tengo que decirte cómo es el temperamento de Don Aldo, todo el mundo sabe, entonces ella estaba preocupada, él estaba comiendo, ella peleando con él, pero él con su, con su afán y su, su actitud, pero, nada, eh, eh, imagínate, una gloria del periodismo, un hombre que marcó sí. una época, un padre para nosotros, un ejemplo, un maestro, ¿no? Entonces, Ajá. ya tú comprenderás cómo Ajá. estamos aquí. Ella no quiere que yo diga la clínica donde estamos, por razones sí. obvias, ¿no? Para, hasta, hasta para claro, mantenerla. ¿Hasta, tiempo tiempo el... ¿Hasta qué tiempo estuvo él, Víctor, laborando? Doña Eve, ¿qué tiempo duró él? ¿Hasta qué tiempo estaba él saliendo al aire? Hace como un mes. Sí. Común, hace como un mes, él, él tenía, el, el doña Ibe le puso un micrófonito aquí en la, en la habitación, él tenía un micrófono y le hizo una, él hacía una transmisión, él grababa, eh, él, a veces lo grababa, él grababa algunas cosas y las otras cosas las hacía en vivo, pero últimamente sí estaba participando desde aquí, desde, desde su casa, ella le puso un. Un micrófono con un escritorito, él estaba caminando con cierta dificultad, porque estaba de debilucho ya, pero siempre... es lo que hacía que no bajaba abajo, tú recuerdas, de la salita de abajo ya no bajaba y tú ya a lo sí. arriba, pero en la habitación ella le puso un escritorio con un micrófono y él ahí hablaba y entonces los muchachos de allá de la, de la, de la emisora lo, lo, lo transmitían en la tarde, pero hace como un mes que él dejó de hacerlo, porque él entró en una... Eh... Doctor Carraco, mírame aquí. Doctor, Juan Carlos, mira, ay, perdóname, Julio, que es que el doctor para el
2: tema del cuerpo y el amor. Sí, sí. sí. Mirame aquí Juan Carlos, mira,
7: entonces, mira, aquí hermano, mira Doña Ibe. Entonces, Tú sabes, pues, yo Víctor, sabes estábamos hablando. sabes, pero,
11: Víctor? Sí. La última vez que lo escuché transmitir en abrazo, vivo a Don Álvaro
7: fue el día Ibe, de la para, tormenta Escúchame, sí. Julio, dime, perdón. Sí. Sí.
11: Te decía, Víctor, que la última vez o sea, que tú estás escuchando a ver, Víctor ahí.
8: Sí, sí, dime, no sé. La última
11: vez que escuché a Don Álvaro en vivo, fue eh, el día de la tormenta Franklin, que lo escuché reflexionando sobre temas históricos y ese tipo de cosas. Oh, o sea, eso hace aproximadamente un mes, ¿no?
7: Sí. Luego de ahí sí, no lo volví a escuchar. Señoría, el, más. Él, 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 dejó de, él dejó de hablar en el aire, ¿no? Como hace como un mes, fue la última la última transmisión. Sería bueno exhortarle a a Don Bienvenido, a Bienchi, yo no sé, pero sería bueno buscar ese último José Luis Mendoza, el director de la, de la emisora de la Z o los muchachos allá Doña Iber, sería bueno buscar esa grabación
2: La hora de Don Álvaro, Álvaro se don llamaba ¿Tienes el dato no, no, de, le, bueno, vamos, de la
7: edad? Sí, sería bueno, o sea, una idea que desde aquí le, le, le proponemos sí. a Victor, a ellos, ¿no? Buscar ese último comentario o sea...
2: Víctor, la edad, Elena ahora la edad ah, de perdón. Don Álvaro y desde que le dieron el primer diagnóstico, ¿qué tiempo ha transcurrido?
7: Don Álvaro iba a cumplir 81. Eh, eh, él nació en el 42. Wow. Eh, el, el 28 de noviembre del, del 42. Eh, ¿Qué tiempo no tenía, tenía? su diagnóstico, eh, Don Álvaro, venía siendo sobreviviente de cáncer de colon desde, desde el ya,
11: 2010.
7: Casi 10 años, sí. la 10
8: años. Sí, sí no, como del 2010, 2011, por ahí.
7: No, mamá Adiós, Marilena, imagínate, nosotros no fuimos de la 7 si no, ah, nos en el 12. Estamos en el 23, son 11, y ya cuando nosotros nos fuimos, él tenía como 3 años,
12: 4 años con esa condición, o sea, que estamos hablando vale, vale. de
11: 15 sí, años. Sí, eso es más o menos el así.
0: De bueno. Bueno, él, pues... era, él, era, él era un guerrero,
11: un batallador, un, un luchador, guerrero, Un también uno se cansa. Un gladiador mismo, coño. La pandemia
7: bueno. le hizo mucho daño, igual que a Papi. Es eh, un cuadro muy parecido a mí, papá, la pandemia está trancado, no salir. Eh, eso jode, la pandemia jode. O sea, el... el cuando una gente de edad tiene que verse sin poder compartir, salir y, 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 el, el cerebro se a, a mi papá le limitó mucho el cerebro, está trancado y no compartir a don Álvaro también, y eso que don Álvaro tenía la ventaja sobre el papá, que hablaba y, y estaba constantemente, aunque sea remoto, pero eh, eh,
0: hablando por la radio Bueno, pues Víctor, nada, continuamos con la yo comunicación. Le expliqué,
7: yo le expliqué, Julio tú, oye, doña Ibe sabe que, que ustedes están todos allá en, en, en Nueva York yo ella sabe que yo estoy aquí con ella ella me llamó ahorita temprano, cuando él se, se, se puso mal lo que ella lo trajo para acá, y yo estoy aquí con ella desde ese, desde ese momento y, y en representación de todo el equipo y ella sabe que ustedes están aquí con ella. Y, así es Víctor,
0: así es, así es, así es. Pues continuamos Víctor, no hay problema.
11: Bueno, la bueno.
2: enciclopedia humana escribió sí. Víctor en Instagram en su cuenta. Gracias por tu ejemplo, por tu aprecio y cariño para conmigo y mi familia. Mm. Hoy partes de este mundo, pero siempre vivirás en mí y en los corazones y en la mente de millones de seres humanos. Siempre te recordaremos. Descansa en paz. Dedicado a Don Alvarito.
0: Bueno, Nayí tuvo la oportunidad de compartir con él. Eh, tiene. Digamos cosas mucho más frescas que las que pudiéramos tener nosotros Que nos separamos, continuamos con nuestras relaciones de amistad eh, No así con estos vínculos eh, diarios, ¿no? De, de hablar, de discutir, de, 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 de
10: intercambiar Adelante Nayi Gracias Julio, muy buenos días a muy todo bien, el bien. país eh, Y a todo este equipo de El Sol de la Mañana la verdad que hoy nos sentimos muy tristes, golpeados y una parte importante de este equipo del Sol de la Mañana encabezado por usted que tuvo muchos años al lado de Don Álvaro Arbelo, José La Luz, Eury Cabral, el propio Víctor Gómez Casanova, Daniel García Archibald, eh, Melton Pineda, eh, también nosotros en otra, en otra etapa ya eh, entramos también a, a trabajar y para mí eso constituyó una oportunidad maravillosa, un gran privilegio sentarme todos los días en la misma mesa que se sentaba don Álvaro Arbelo y que mucha gente lo escuchaba por su tono fuerte y tal vez pensaba eh, no sé, se hacía ideas de su personalidad, pero don Álvaro era un hombre muy solidario, era un hombre muy sensible, un excelente compañero, siempre apoyando y promoviendo a, a personas jóvenes, eh, dándole ese apoyo, ese espaldarazo para que pudieran eh, crecer verdad, en este ámbito de la comunicación. Yo eh, de verdad que aprendí muchísimas cosas de la, de la forma de hacer comunicación de don Álvaro Arbelo, hijo, que siempre mantenía a todo el país informado, pero también con esas cátedras eh, de historia, de cultura, a los que eh, tenía acostumbrado eh, a todo el país. Uno se siente que eh, ha perdido... Óyeme, una persona tan cercana, tan cercana, porque cuando uno comparte cuatro horas diarias, y yo que tuve la oportunidad de estar a su lado por diez años sí. en el gobierno de la mañana, uno siente que se va una parte de, de su vida. La verdad que eh, don Álvaro eh, es un maestro para todos nosotros. Yo lo considero como un maestro. Como, como una persona que me ayudó, me orientó, me impulsó. Y de verdad que yo no tengo, no tengo cómo, cómo agradecerle a don Álvaro todo lo que él hizo por mí
11: durante esos 10 años que compartí con él. de la acepta. Bueno, oh, yo viví esa experiencia también igual. Yo entré en el horario de 5 a 7 de la mañana. Y lo primero que yo aprendí de Don Álvaro fue su rutina. O sea, Don Álvaro tenía una rutina loquísima. Y consistía en lo siguiente. Él llegaba a las seis en punto de la mañana. O sea, él nunca llegaba. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Uh, y entonces, él comenzaba... El, la Z tiene una, con un diseño de arquitectura ovalado. En forma de óvalo. Sí, y él le daba la vuelta por dentro a, a las oficinas administrativas y la cocina eh, como una forma de, de como una terapia como un, una rutina de, de ejercicio porque era caminando pero mientras tanto él iba practicando los temas que él iba a tratar ¿qué pasaba? Los hablaba los, los, los comentaba los... y entraba a la cabina y nos decía algo y seguía cuando nosotros estábamos debatiendo porque era una hora antes de que ellos entraran al el equipo de 7 a 11 y entonces cuando él se sentaba en la mesa ya ahí no había periódico ahí no había apoyo ahí no había nada, ahí solamente había una hoja en blanco donde él iba anotando los temas, era un mago poniendo temas nosotros lo complementábamos y Willy, pero él tenía esa capacidad de generar eh, el interés de la audiencia y entonces hay algo anecdótico que él tenía esa disciplina y víctor y yo que éramos los más jóvenes los más jodones una vez le metimos un printer a la cabina todavía no teníamos el power de internet ni redes sociales solamente se existía berry y le metimos un printer a la cabina para nosotros imprimir información y el printer sonaba y él se dio cuenta de que nosotros le habíamos metido ese printer y no dijo de todo Porque él no sabía de dónde venía Señores, don Álvaro no sabía Marcar un teléfono celular O sea, él tenía Todo lo que ustedes escuchaban de don Álvaro Salía de su cabeza Don Álvaro no consultaba ninguna fuente una cuando
2: inteligencia humana Brutal, algo artificial. que
11: yo no sé cómo él lo grababa ahí
2: la enciclopedia Él
11: no decía a nosotros, toma, márcame a la doctora Julio lo sabe Él no, él no, él no, él no todo lo tenía en la cabeza y entonces, nada, aprendimos muchísimo de él. Yo pienso, como dije cuando murió Johnny Ventura, que si don Álvaro fallece antes de la revolución tecnológica, el país se paraliza brutalmente. Porque ya después de la irrupción, después de Instagram en el 2010, después de todas estas redes sociales... De todo este empoderamiento del movimiento urbano, ya los patrones de comunicación han cambiado. Pero quien inicia para mí esa revolución de la comunicación en República Dominicana es Don Álvaro. Quitándole el conservadurismo a la radio. Don Álvaro participó en el en el periodismo escrito con su columna, eh, eh, se llamaba Cápsulas. Don Álvaro era crítico de cine. Don Álvaro era
10: cronista deportivo,
11: cronista deportivo. Sí, sí. don Álvaro era el redactor del periódico El Caribe muchísimo tiempo Y en ninguno de esos medios, él trascendió como cuando llegó a la radio Don Álvaro nació para la radio, era la radio personificada Verlo no era tan impresionante como escuchar su voz vibrante Proyectando toda esa información y toda esa y toda esa, ese conocimiento que tenía de la sociedad industrial que le tocó que le tocó vivir y por último quiero referirme a algo que pasó cuando nosotros decidimos este proyecto uh, Julio Eury, Víctor uh, Melton y yo fuimos a visitarlo a él y Eury Eury lo mencioné ah, okay. fuimos a visitarlo a su casa para plantearle esto ¿Pero qué pasa? Que nosotros fuimos más atrevidos. Y le dijimos, don Álvaro, váyase con nosotros. Don Álvaro.
2: Bueno, bien. La luz, bueno, yo, eh, yo creo que, que ustedes sí, entiendan bien. que fue más con un compañero de claro, trabajo. Este claro, equipo lo considera el claro, equipo que trabajó con claro, su padre. Claro, es así. Julio e también, Estamos, Narugín, hablando, Euri, estamos hablando,
0: digamos, de la revalorización de la de radio, que la representó en la República Dominicana. Eh, después de la de, del desarrollo de la, de la televisión, todos los pronósticos que se hicieron sobre la radio, era que su lugar era el de la, la entretención, eh, la colocación de música, la entretención ya todo lo demás que la radio haría serían cosas eh, marginales. Sin embargo, eh, hay una serie de cosas que se pusieron en, en evidencia, no solo en otro país, que se, pero que se pusieron en, en evidencia posteriormente, que es que la radio maneja eh, palabras, no está escrita pero tiene una coincidencia con lo escrito porque eh, su forma de comunicación es la palabra y la palabra se dirige a la a la imaginación entonces eh, da, da oportunidades eh, distintas a la de la a, a la de la imagen y eh, cuando ya se daba por sentado que no eh, había nada trascendente en la radio, yo creo que eh, don Álvaro es el, el, el gran responsable de la revalorización comercial de la radio. Eh, ya estamos hablando en términos de la de la programación. Hablada de la programación Julio, de, de, de opinión. Y creo que también de sí. la
10: importantización del comunicador y del periodista que trabajaba en la radio.
0: Así es, así es, que, claro. que eso lo abarca la revalorización, radios. claro, Exacto. claro, claro. Eso, 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 eso. eso no, lo, y además su interacción
11: eh, con el público eso, le quitó la esa claro, solemnidad, le eso, quitó le quitó ese ese traje del locutor formal que engolaba la voz don Álvaro sí. sin atropellar el idioma, mi hermano, es esos esos giros que él bueno. que él le daba a la comunicación viernes, la encuesta
3: Sí, sí. Esa sí. vaina, sí. Oh, Dios mío! Eh, se
11: empezaba, un maldito
3: una, empezaba, maestro.
0: Empezaba amigo. con el
3: Amanecemos hoy. O sea, hay, una, claro,
0: hay una combinación claro. ahí con, la, con lo de la figura de, de Willy Rodríguez, porque realmente él, en principio, sí. no, él no creía en la cuestión del público, en principio. Pero sí. Willy, sí. Y, y, y,
11: no, y, y sí. cómo se complementaban los dos, Don Álvaro y Willy, sí, es una sí, pareja yo, perfecta, si man. Yo
0: tengo,
10: si ustedes me permiten, sí. una, una pequeña anécdota con Don Álvaro. Y que es algo que, que de verdad a mí me marcó y tiene que ver con mi entrada a este equipo eh, cuando estaba en el gobierno de la mañana. Recuerdo que yo estaba en la madrugada de 5 a 7 y los eh, los miembros de, eh, de 7 a 11, donde estaba Julio, Eury, José, Víctor, empezaron a tomar vacaciones. Yo recuerdo que tomaron
0: 15 días de vacaciones. No, no le daban vacaciones, era... ¿Eh?
7: Le
8: no, da, le no, da, no
4: a
0: mí no, me dieron una de un año. Era,
8: no, era, no, pero...
0: Era, era,
11: era no. que se le, 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 no, no, no. le daba. vacaciones de un año. Era se le daba vacaciones. Pero en esa ocasión... Se le daban
10: no, vacaciones para alguien que me han No, pero se en, se en esa era, ocasión... No, pero en esa ocasión la tomaron. Recuerdo que salieron <risa> <un risa> del da... país Por la vaina de la alimentación, fue. <risa> y entraban... Recuerdo, <risa> recuerdo, José, que en esa ocasión, el último que tomó vacaciones, no, de verdad, estabas fuera del país, sí. tomaste unos 15 días, fuiste tú. Me tomaron la Ellos <risa> No, <me van> a... <risa> y entonces, Don Álvaro don Álvaro le preguntó a Don Willy, estábamos ahí en la mesa, y eh, digo esto porque esto tiene que ver con, con mi participación en el gobierno de la mañana, de 7 a 11. Él le preguntó a Don Willy, don eh, Willy. Y cuando llega José, dice, ya él llega el fin de semana, pero entra el lunes, le dijo don Willy a, a don Álvaro. Y don Álvaro, en ese mismo momento, tú eras el último que había tomado vacaciones y yo había cubrido las vacaciones de todos. Yo estaba cubriendo la, la, eh, las vacaciones de todos. Eh, él le dijo eh, a don, don Álvaro se volteó para donde mí, perdón, y me dijo, Nayip que eso no significa que tú te tengas que ir me dijo, a partir de este momento tú formas parte de, de este equipo, tú formas parte del gobierno de la mañana y es así como yo sí. entro al horario de 7 a 11 a compartir con, con este maravilloso grupo de comunicadores que hoy están aquí en el sol de la no, mañana. No,
11: tú sabes que hay algo eh, que también a propósito de eso que tú dices que también para mí es una de las anécdotas. Yo puedo durar, señores días, aquí hablando de todo lo que yo aprendí y lo que peleé con él, porque una vez yo lo desafié a matarlo. Claro, por, porque era una es que era una vaina de loco. Ustedes no se
2: imaginan. Tú eras fresco.
11: No, que era era es que Don Álvaro y a Víctor lo que le hacía, porque Don Álvaro era un tipo era como Kobe Bryant. Kobe Bryant y Paul Gasol eran hermanos, hermanos, o sea, para que ustedes tengan una idea, eh, Paul Gasol es padrino de las hijas de Kobe, y es el soporte de ellos después que él murió, pero cuando se enfrentaban selección a selección en España, Kobe le decía, te voy a destruir, o sea, había, una, había una, una, un fuero, un espacio que don Álvaro no lo compartía con nadie, y cuando tú debatías con él, te tiraba la cabeza a Víctor, víctor que está ahora buscando su cuerpo lo sabe lo lo sabe lo que don álvaro le hacía a víctor y él el tigre te llevaba a los extremos y una vez a mí me llevó el extremo con un asunto de mi mamá y yo le dije cuando usted baje ahí nos vamos a matar <risa> llamen al fiscal este muchacho se volvió loco y yo lo estaba esperando <risa> pero y después claro cómo no hicimos amigos en la boda de juancito duramos como tres meses sin hablar en la boda de juancito nos pusieron una mesa a todos, y ahí él me dio un abrazo y me dijo, no, yo pedí que, pedí que te pusieran la señalada de la hora mía, ¿verdad? y bueno pero hay una anécdota brutal ¿y en qué consiste? perdón
10: José, y... cometí un, un errorcito, un desliz eh, la palabra es cubierto pero por, por el, sí, el momento, sí, 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 claro. claro. no, no importa entonces oye el dato, claro. me,
8: un día
11: me... estamos todos empezando el programa 7 de la mañana, bueno, él hacía su comentario, y en la pausa después del comentario de él eh, entra una persona a la cabina. ¿pa? Pone su laptop Entonces esa persona, don Álvaro, le dice, ah, ¿y quién es usted? Willy, ella la vamos a entrevistar, dice Willy, no, es que bienvenido la, la mandó. Y dice don Álvaro, ¿Y, aquí, ¿y a qué la mandó? No, ella va a formar parte del Estado. Oh. Ah, y usted es comunicadora, usted es periodista. Y dice, no, yo soy abogada. Oh. Y dice don Álvaro, entonces, ¿usted cree que yo me puedo poner una toga de repente y subir a estrado a litigar con usted? Porque yo no soy abogado. ¿O usted cree que yo me puedo poner un, una bata de médico y cogí un quirófano y meterme a una sala de operaciones? Porque yo no soy médico. Usted es abogada, usted no sabe de comunicación. Coja su lato y váyase. ¿Cómo? Nosotros nos quedamos frisados. No, que bienvenido No, no, no. Bienvenido es el dueño del proyecto y el productor general. Pero de comunicación sabemos nosotros. Todos los que están aquí son profesionales de esto. Usted no puede venir a sentarse ahí porque usted es abogada. No, si esto no es personal. Tome su acto y váyase. Eso era don Álvaro. Don, tipo coño genial. Don, don, don Álvaro
3: haciendo un paralelismo. Con, con los Estados Unidos, eh, es el Howard Stern de, 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 ser? de República ver. Dominicana. Ver. Sí, porque... Eh, había la... un, había
11: unos cubanos, Julio, ¿cómo se llamaba el que el que estaba Chivaz. en Cuba? Eduardo Chivás. Él siempre eh, citaba sí, a Eduardo Chivás sí. que
3: se mató. Que era en el un aire. comunicador
11: del pueblo, que sí. tenía una autoridad brutal en los cubanos. Claro que una vez no pudo probar una noticia una que dijo. Noticia
3: y se mató en el aire. ¿Y se mató? Se mató se en el aire. Tiro.
11: Pero, pero, pero yo el, creo el,
3: que el, el paralelismo que le cabe a, a don Álvaro Albelo, que revalorizó. Yo lo he, yo lo he hablado muchas veces. No, te digo veces. por qué
11: yo digo esto, Virgilio, sí. porque a él lo comparaban con Chivás y alguien le decía.
3: El Eduardo Chivás dominicano decía. Sí, así. te falta el tiro. Sí, te falta el tiro. Entonces, te guardado, sí, claro. Entonces, yo lo he hablado esto, yo lo he hablado esto con don Julio en muchas ocasiones eh, y le he dicho al maestro. Eh, yo creo que aquí en las etapas de la radio de la radio dominicana yo que, que escuchaba la radio que estaba tras las bocinas de, de la, eh, lo, que, lo que llegaba de las ondas hercianas yo, yo podía decir lo siguiente eh, la radio para mí tiene varios actores que revalorizaron sin lugar a dudas Don Álvaro Alvelo tiene que ser uno de esos actores sino el primero El segundo Acompañado de Don Willy Rodríguez Y yo creo que también eh, Un espacio ya para Teo la radio veras. De diversión Teo Veras es otro Y para la radio de diversión El maestro Jochi Santos Yo creo que sí. hay Que esos personajes también sí, Corporán Pero Corporán a otro nivel Después Corporán Hizo de la televisión Un espacio popular que no que no lo había logrado la televisión era 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 más élite y Corporán convirtió la, la televisión en pueblo pero yo creo que la radio Willy don Álvaro eh, Teo veras y don Jochi Santos han hecho bo, hicieron que la radio dominicana eh, tuviera el valor que pues hoy ah, tiene
2: recordamos que no damos la no no podemos el, dar el, ninguna información sobre el funeral porque tal y como explicó Víctor Gómez eh, primero, aparentemente él dijo que quería algo sencillo, no, pero, y están esperando la llegada de Mario, Mario, Mario Velo. el embajador ah, de Belos, Camaño, sí, claro. ese embajador ah. dominicano ante las agencias de Naciones Unidas que tienen como sede Roma. O sea, que me imagino que llegará, no, esta noche, mañana, cuando eh, Yo que no sé si Julio conexión. se anima
11: a contar, porque yo no estaba todavía ahí, yo, yo no estaba en, ese, en el horario de 7 a 11. Uno de, la, de los episodios más épicos de Don Álvaro, que fue la discusión con Atue y de Cans cuando cerraron la cabina. Yo no sé si Julio se anima, que era el único de nosotros que estaba ahí. La cabina duró varias horas, ¿verdad Julio? Cerrada. Sí. ¿Por qué fue Julio que se produjo ese incidente? Fue un enero, yo recuerdo, recuerdo que estaban discutiendo un tema histórico, no sé si era el de los palmeros, no sé y tocaron a Tuey, Atuey fue a la cabina y se produjo una, un incidente con Don Álvaro, ¿qué fue lo que pasó, Julio? Bueno, creo que, creo que
0: Atuey entró eh, para, para aclarar algo para, para aclarar algo y Don Álvaro se, se oponía y Atuey, tú sabes que era un tipo también duro, oh, pero Atuey dijo que no se iba de ahí entonces también como Atuey tenía, tenía tenía su tendencia a la violencia Don Álvaro sí. pensó que Atuey podía <risa> Y empezó a hacer la denuncia de que Atuey lo quería matar. Sí. Yo me acuerdo, yo escuché
3: eso, yo estaba ahí. Y, y Atuey cerró Atuey,
11: la cabina para que nadie saliera.
0: Porque Atuey, Atuey era un tipo No, no pero no, eh, venía
3: venía a, sí. a Atuey de Camp, venía de los movimientos estudiantiles de la UAS, fue presidente del, de, del FED, de, de la Federación de Estudiantes sí, Dominicanos, sí. Eh, luego había sido, bueno, pero una de las manos en derechas de José Francisco Peña Gómez en las luchas revolucionarias y Atuey era un tipo de fuste y un conocimiento amplio político, social... Y eh, imagino esa mando, discusión de, inter, de, fuego, de, de no cerebros. Que fue. Para que la es gente o sea, tenga una,
1: una idea de, de la dimensión de Álvaro, y no solamente de Álvaro, sino también del de equipo con el que trabajó. Eh, se desarrolló su, su participación en la radio cuando en República Dominicana, en la mañana, habían 4, 5, hasta 10 programas de panel matutino de, alt, de alcance nacional. Noticiero 5, noticieros de tarde y de noche. En el país entero, cientos de emisoras, eh, FM y AM, eh, cinco periódicos de alcance nacional no, aproximadamente. Una cosa de loco, y dentro de todo ese espectro mediático nacional de amplio alcance cuando Álvaro hacía un comentario era el centro de la atención bueno, nacional ya, sí, y cuando ese equipo colocaba un tema en la opinión pública de uno del los programas, de un solo programa de todos sí, ese espectro, sí, sí, los cambios, se impactaba mira, mira. al resto de toda la estructura comunicacional
0: de República Dominicana Aquí, tengo, la aquí tengo a Ramón Carmona Ramón, adelante
12: Sí, buenos días a todos eh, Una gran noticia lamentable de don Álvaro eh, Willy y él fue que me llevaron a la emisora porque él sabía en los lugares donde yo trabajaba y, y siempre estaba en la historia la noticia más importante de Latinoamérica y Willy me dijo pero ven a la emisora y con la prensa tuya eh, podemos sacarte provecho a ti y don Álvaro ya me conocían en, en, en el ICEI y sabía lo que mi papá era que mi papá trabajó con cinco presidentes y yo tenía mucha historia y él me sacó provecho. Yo le tenía un miedo escénico al a, a micrófono porque y él me enseñó, mira, esto se hace así, 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 hasta que yo cogí el piso. Pero él, y solamente a gracias la gracia de su familia, que sus hijos me decía tú eres el único de los prietos de don Álvaro, él te menciona aquí en la casa, yo eh, tú eres especial para él pero eh, mil gracias a su familia, mil gracias a él eh, por ser mucha gente me conoce yo a través de él, yo siempre he sido debajo del perfil y, y, y cuando tenía una noticia muy dura, yo lo llamaba por atrás, digo yo voy con esto entonces cuando yo le, la llamaba dije pídeme una canción o un álvaro ahí y él él sabía del tema y era la, la mente de él era como un guion de, de, de una noticia de, de una película de Netflix que él sabía que, que música música era el, 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 el episodio le ponía, era genial él en ese en eso y, y vuelvo no sé con qué pagarle a don Álvaro porque todavía la gente me dice directamente de donde visión don Álvaro Carmona y okay pero don Álvaro donde esté mil gracias
11: bueno, no, gracias. Tengo
2: de lo que pagas? Eh, para... nos recuerda algunos datos, por ejemplo, que fue condecorado dos veces con la máxima condecoración que otorga la República Dominicana, la Orden de Duarte Sánchez Yo y Medía, con los grados ahí. de Caballero en el 1977 y Comendador en el 2001 y que en este año también la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional lo declaró Hijo Meritísimo de la Ciudad de Santo Domingo y en el 2022 el año pasado la Cámara de Diputados rindió un homenaje a su trayectoria periodística eh, nos recuerda Mario que su partido, su partida luego de una larga enfermedad en luta a su esposa, a la doctora Ivette Pujols sus hijos, el mismo Mario eh, Vanessa y Claudia Arbelo Camaño y Karina Arbelo Lara la, la joven ya que tuvo con Olga Lara, a su nuera Federica, Federica Botamedi a su yerno, Arnaldo Espaillat Matos, y a sus nietos, Arnaldo y Gabriel Espaillat Arbelo, y Romano Arbelo Botamedi.
11: Sabes que el don Álvaro, eh, una de las anécdotas que yo más recuerdo, que más me, me marcaron, de tantas que tengo, fue la, la vez que llamó Figueroa Agosto al programa. Sí. Figueroa Agosto nos llamó dos veces. Ok, entonces Figueroa Agosto Tenía un, un mecanismo de las, triangula, triangular sí, Las llamadas Pegaban dos
3: celulares así al Entonces
11: revés. El, recuerdo que estábamos transmitiendo Normal, entonces Cundo pasa una llamada normal Y suena esa voz diciendo ah, Les habla eh, Figueroa Agosto Y nosotros pensábamos mm. que era mentira, que era un fake claro. Y don Álvaro Mira coño, cállate baboso Sí, don Álvaro es eh, Figueroa Agosto, le cerramos la llamada Volví y llamó. Yo soy Figueroa Agosto, don Álvaro. Yo los conozco. No, no, a mí no. A mí, tú te acuerdas, a mí tú no me conoces. A mí tú no me conoces. Yo no te conozco a ti. Pero, ¿qué tú quieres, mijo? ¿Qué tú quieres hablar? Vamos a escucharte, señores. Empezó Figueroa Agosto a decir, ahora la droga la están metiendo por caucedo, qué sé yo cuánto. Empezó a dar. Datos. Pero siempre se no era, no era un bulto, eran dos. Va Toda esa vaina le dio. Señores, como en 20 minutos. El edificio de la Z Estaba lleno de militares Policía, DNI, vaina Y nos pidieron que nosotros Le diéramos acceso a, lo, a la llamada Para tratar de rastrearla Bueno, Willy dijo que no Hubo un procedimiento ahí Y después Figueroa Agosto volvió y nos llamó
10: Pero él siempre que, que hablaba en el programa Cuando habló en esas dos ocasiones él mencionaba mucho, Alvarito, 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 claro, y, entonces, y entonces le decía, pues aquí está Julio también. Aquí está Julio, aquí está Julio
8: también. Está Julio.
11: Sí, porque Alvarito era el símbolo del programa, era un tipo más chivo que el diablo, ¿tú entiendes?
2: Te llama la atención. Dale, <risa>
8: este, cada, vez que decía, cada vez que me derró a goto decía, Alvarito, al ahí está Julio.
2: Sí. La luz que llama la atención, un hombre calificado como la enciclopedia humana. Sí, por porque la cultura era, que tenía, era así.
11: Y además, y tenía fuese, un conocimiento enciclopédico. Que
2: fuese autodidacta, tal y como recuerda su hijo. Su hijo recuerda que don Alvarito se educó en los colegios Santo Tomás de Aquino y de la Salle, de acá de, Santo, de, oye, de, acá, de allá de Santo Domingo. Y, y dice: autodidacta del periodismo, bajo las orientaciones de Germán Emilio Ornes y Mario Álvarez Dugan. Se inició en el periódico La Nación en 1958, laborando como redactor, político, traductor, columnista y editor deportivo. Y en 1963 fundó y dirigió la revista Apala, de corta existencia, por causas económicas. Do, bueno,
0: señores, son las 10.37 ah,
2: no, minutos. Vamos a hacer un, una pausa.
0: Eh, nosotros <tose> tenemos algunos invitados aquí que nos excusan eh, por el tiempo que hemos tomado eh, por la circunstancia de este fallecimiento de don Álvaro pero vamos a conversar con ellos al regreso ¡Cambio y fuera! Bueno señores, nosotros continuamos aquí con El Sol de la mañana desde Nueva York, estamos en Jalao. Aquí nos acompaña eh, Norberto Rodríguez, que es diputado de Ultramar, diputado por el PRM, y él ha sido reelecto eh, mm. para la candidatura a diputado, el hombre que estaba compitiendo con... Eh, con, con, con Cirilo eh, pero él
3: pero 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 Cirilo ayer ay, pero usted no lo ha dicho maestro sí. Cirilo ayer el presidente le dijo felicidades sí es
0: Cirilo. cierto eso Sí, y, a, dijo, y a Roberto, ¿qué le dijo el presidente? Eh, a Roberto Rodríguez, ¿qué le dijo el presidente? No, no, no lo vi Por, Ro, Porque Roberto a, 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 no, no, Roberto, Roberto Rodríguez fue el más votado ¿No es así, sí. Ramón? Hey,
13: sí, no, fue sí. elegido en la, la comisión interna Norberto. Ahora Norberto, falta saber si Norberto, va a Norberto, ganar no, el Norberto, 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 Norberto. Norberto,
3: No, porque Norberto Norberto es eh, diputado actual Sí mm, hey eh este es razón. mi primer periodo, tu primer ¿no? periodo eh, y Norberto ya verdad es normal que una persona ya en una en búsqueda de una de una repostulación bueno pues ya el trabajo habla por él pero eh, Cirilo eh, lo felicitó al presidente bueno Norberto no le pasaron la mucha como te Eres dice, el maestro, más ¿verdad? votado
0: indiscutiblemente que eso 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 significa que tienes que tienes mucho apoyo a pesar de todo el cuestionamiento que la gente le hace a los a sus representantes aquí del eh, allá, que considera que eh, no han llenado las expectativas algunos. Entonces, cuéntanos en, en qué está basado ese ese apoyo que tú te has ganado.
14: Bueno, eh, don Julio, la realidad es que yo diría que esta candidatura, estas elecciones internas, la ganó Papa Dios primero la gloria sea para él. Amén. Se hizo un arduo trabajo así como ustedes acá en El Sol, de verdad hacen ese trabajo de traernos a nosotros todas las buenas nuevas de nuestro país. Permítame darle las gracias por tenerme presente en allí, mi respeto para ti. Uh, nosotros, con nuestro equipo de trabajo, el equipo de Norberto Rodríguez, incluyendo el señor Moronta que anda por allá arriba, Um, Emigdio Moronta ah, perdón. No, que, cuida. El primo de Cirilo Ahí el primo el Cirilo. <risa> el de Ay, el primo
3: el Cirilo ah. Emig,
14: Emigdio Moronta sí. eh, Mantuvimos esa cercanía Con los compañeros distantes
8: okay.
14: Yo sé que normalmente República Dominicana Siempre se enfoca en lo que es Nueva York Así hemos bautizado A los Estados Unidos pero el dominicano que vive en California, el que vive en Las Vegas, el que vive en Ohio, el que vive en New Hampshire, el que vive en Massachusetts, el que vive en Connecticut, el que vive en Boston, el que vive en Maryland, el que vive en Virginia, el que vive en todos estos territorios, sin descartar aquellos que viven en Canadá también, votan. Esos son votos también. Entonces, ellos se recuerdan de Norberto que ha estado aquí desde el inicio de del PRM no, el 2014. Norberto, no, eh, tus inicios
3: en la política, en la política de ultramar, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Naciste en República Dominicana? Oh, veo que eh, ahorita te, te, te parece que has estudiado los Estados Unidos, oí tu, tu idioma, eh, tu, tu inglés bastante fluido. Háblame eh, sí. un
14: poco de ti, Norberto, acá. Bueno, Norberto Rodríguez llegó a temprana edad pasé por el sistema elementary school, ¿no? Ok, la escuela, el, primaria, el escuela primaria. Secundaria, universidad. Uh, en verdad yo vine a do, dominicanizarme nuevamente cuando le di la palabra a un amigo, quien es hoy día el presidente de la República Dominicana, a uh, Luis Abinader en, en el 2014, comprometiéndome a apoyarlo en su candidatura, porque ya yo había perdido esa conexión con él. ¿Y cómo,
0: cómo se conocieron
14: ustedes? ¿Cómo se conocieron? Tras un compañero a... Uh, Mérido Torres Sí, Mérido Torres, sí. claro
11: Mérido Torres
14: Mérido, Mérido Mérido Torres Mérido Torres, nuestro Correcto. amigo, claro Y otro compañero de ASOA, Muy conocido, le dicen Billy Es al igual que usted, comunicador Sí Entonces, ahí empezó la, la conexión entre el presidente y Norberto Rodríguez Yo vi que es era una persona de una familia digna Que merecía el respeto Y, y todo el apoyo que Norberto podía brindar en ese entonces me asumí su candidatura al 100%. Sí, Norberto, sí.
13: este... hay muchas inquietudes dentro de la comunidad dominicana, y espero que edifique eh, la misma comunidad. Tú fuiste elegido 20, 20 24. bien. Ahora, en ese lapso que tú tienes desempeñándote, eh, tú estás identificado entre los demás como los diputados fantasmas. ¿Cuál es el logro que tú puedes presentar siendo diputado de la comunidad dominicana, porque sometiste una moción declarando de interés a, a reconocer a Donald Trump por una acción que tuvo en el Medio Oriente, está catalogado tú como el diputado más ausente que hay en la, en, en, dentro de los diputados y en la Cámara de Diputados. Y siendo la votación actual dentro de la convención que se hizo el domingo,
0: Tú estás como dolín. No, 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 no. no
13: Es identificar... Oye, yo lo que tengo que decir es que... Yo tengo que identificar la comunidad. Pero oye, hay mil inscritos. De eso votaron 6.094. Es decir, el 92.3% no votó. Entonces, ¿a qué tú atribuyes una abstención tan alta? ¿Y cuál es lo que tú le vas a presentar al electorado? Porque
14: bueno, Ramón, déjame contestarte. Mira, eh, lo que se dice del diputado más ausente. Vamos a recordar que nosotros, el mundo pasó por un, un, una situación que se le llamó el coronavirus, uh -huh. en la cual a mí, yo estuve hospitalizado dos veces con tres úlceras y encima de eso me dio el coronavirus. Perdí 27 libras en dos semanas y media. Uh -huh. Mi esposa lloraba en el baño de madrugada. Yo estuve al borde de la muerte. Estuve ausente por alrededor dos meses y medio, y a eso es que le llaman fantasma, que eso es algo que se lo han puesto a ustedes. Pero vamos a echarle la culpa, diría yo, al coronavirus, pero si tú haces tu tarea como buen periodista, tú puedes ir a la Cámara de Diputados y te va a dar cuenta que habían excusas médicas. Entonces... Esa pregunta te la puede contestar con el récord si la hace bien. Ok, conténtame la soledad. Eh,
0: pero pero okay, retírala entonces. Si no, no, no vamos puede... a retirar. Vamos a lecherar retira a virus, la... Que no de un todo la retiro, retira, pero vamos a estar. Vamos la... a coger su era... petición eh, eh, era... Retira esa
13: ausencia eh, eh, prolongada. Eh, eh, era, y, era injusta si había bien. motivo de salud. Ramón,
2: ah, hubo veneno en ese mensaje sí, sí, tuyo. Sí, no, no, no. ¿Sí, Escúcheme, es que yo vivo en la bueno, comunidad y la comunidad me pone hasta aquí con preguntas de salud. Un hombre que estuvo al borde de la muerte y okay. entonces. No, no. No, pero yo retiro de ausencia. Por favor, okay. a la, ¿qué ha presentado
13: el de nuevo? ¿Qué, okay. o, ¿qué se presenta? La, ¿Qué ha presentado a la comunidad? ¿Por qué esa tensión tan grande? Inclusive, óyeme, se duraron como cuatro días para dar los resultados porque se dice, que y se publicó en la prensa, que hubo interés del PRM que los tres salieran electos para poder ellos tumbar el, el, el discurso de fraude que tenía Yomare Polanco. Y así justificar que yo obedezca a un liderazgo y tumbar hasta la querella okay. que hay en la corte de, 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 de Pensilvania. Bueno, ah, a
0: todo eso ahí.
13: <risa> no, a la, comunidad,
14: a la comunidad, a mí no. Oh, pero tú eres que lo está planteando. Sí, claro, no, como periodista. <risa> okay, okay, adelante. Ramón
13: Mercedes. <risa> adelante.
14: Bueno, es que él, sí. él, él ha hecho un planteamiento muy genérico. Muy en sí, genérico. De verdad, sí. Pero no sé por dónde tú quieres empezar.
13: Vámonos, por, porque es cierto que el PRM quería eh, imponer a ustedes este, para tumbar el discurso de. De, de fraude que hubo en la supuestamente porque supuestamente, supuestamente el que alega supuestamente, exacto, sí. que alega él lo demostró inclusive el tribunal superior electoral dictaminó y hasta el presidente de la junta central electoral dijo sí que más los votos y no okay. todo eso así vamos,
14: no, no, vamos a ver bueno mira eh, tú dices que el PRM de verdad verdad que el único que yo he escuchado peleando que se le hizo fraude fue a Yomares nosotros como
0: partido
14: Nosotros como partido No hemos mantenido neutral O sea A la justicia que haga su trabajo Es lo único que puedo decir sobre eso Si sí se demostró A la justicia que asuma juicio De verdad que no sé qué decirte hermano Eso es algo que tú tienes que preguntárselo A las instituciones pertinentes A la Junta Central Electoral
13: Ya el presidente de la Junta habló Entonces La, bueno. la
14: gran atención ¿a qué Sobre sirve? la atención Sí bueno, mira, uh, ¿qué te puedo decir? Eh, en estas elecciones, desde el 2004, cada vez que hay una convención para diputados, los resultados siempre son bajos, señores. Eso es, Esa es la realidad. No esperábamos que íbamos a, a reportar 20, 30 mil cuando inscritos solamente 44.
13: No, inscritos en la circunstancia unos mil 356. Y te lo demuestro, tengo el documento aquí por estado, te lo demuestro
14: dentro del padrón del PRM en la mismo? ciudad de Nueva York. Perdóname, okay. tienes razón. La ciudad, el estado de Nueva York hay 44. sí entonces, okay. si, si tú coges el margen de sí. porcentaje por estado, el número es el mismo prácticamente. En realidad, o sea, yo quisiera de verdad que se pudieran multiplicar o triplicar los resultados, pero esa, eso es, eso es ya algo que se viene dando con sus antecedentes. Vete al 2004. Y sigue, y tú te vas a dar cuenta que los resultados son, sí, se, sí. Eh, son los mismos. De la, de la oferta
13: que usted hizo, eh, ¿llegó a cumplir a alguna de ustedes el, al electorado en el, las elecciones pasadas?
14: Aquí no sé si esta cámara puede ver lo que dice acá. Sí. Uh -huh. Bien rapidito, dice... Cortésmente, luego de saludarles nos dirigimos a ustedes con toda la finalidad de solicitarle a la inclusión en el orden del día correspondiente del proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la República Dominicana la cual se recomienda a las autoridades del Banco de Reserva a realizar las gestiones pertinentes para la creación de una subsidiaria del Banco de Reserva Ay, en los Estados Unidos y América man, de América con sede de la dio, ciudad ah, de Nueva York
11: no ¿De qué tiene
0: eso? Ah, Julio 21 2021 no, no, Honduras, julio 29 2021 Espera, eh, parece no, es <avía> que no, tal, madre, dos
13: años te te si esto fuera si esto fuera si esto fuera un sinnúmero de promesas que son incumplidas si esto fuera un partido de béisbol eso fue una recta por un car, interés, con, interés, con interés
0: particular con, con con aire, un recta, vamos, 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 y con co se se aire Ramón 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 coge Ramón 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 el Ramón
13: Ramón Ramón Ramón
11: Ramón 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 coge aire Ramón que lo demuestra en las elecciones, a ver si es verdad. No, pero no, o sea, no es personal, hermano. No, no, porque no Tú no es. quieres que el fracase No, no, que no.
13: No, 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 no. No, 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 de no, 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 no,
11: no, Fuiste por lana y saliste
0: alquilado. Él viene herido de lo de Polanco, por noche, el bien
11: herido. Si fuera Álvaro, ¿eh? yo para al maestro. Él
0: viene el de De lo por arco, de Yomar por de
13: lo no, de No, 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 <risa> es que eso está ahí por ley. El es Tribunal que <la risa> Superior Electoral dictaminó que había que hacer eso. Okay, el presidente de okay. la Junta dijo, sí, que mal los golpes de todo No, bueno, pero bueno, señores, miren. En el lenguaje
10: de los gallos, fue un golpe de bolsón. De que no le dije. No,
3: no le No
11: No No yo estaba hablando más temprano Antes de que llegaras acá Que hay una ley que yo creo que es una ley Dirigida a los dominicanos a En el exterior Es la ley 04 del año 2007 um, De los 10 mil millones en promedio Que llegan de remesa a la República Dominicana Cerca del 80% llegan desde acá El gobierno tiene un ministerio para el turismo Y la remesa genera más recursos que el turismo todo lo que los turistas invierten allá tiene una tasa de exoneración y las remesas generan más recursos netos que los turismo, sin repatriación. Tienes razón, José. pero resulta que si tú eres un remesador de 10, 15, 20 años a la República Dominicana fortaleciendo su divisa, su estabilidad macroeconómica ayudando con su estabilidad de precio y tú tienes un carro que tiene 5 años y un día que lo acabas de pagar no te lo puedes llevar a tu país ¿por qué? porque allá hay un lobby de los importadores de vehículos nuevos para que tú tengas que comprárselo a ellos a 15 a 20 años de, de, de pagando vaina, pagándolo dos veces entonces para mí esa es una ley que está dirigida contra los dominicanos en el exterior y esta mañana le pedí que se unieran para que tumben eso tú como legislador no has escuchado a los dominicanos diciéndote, oye ¿por qué yo no puedo llevar mi vehículo para allá si lo acabo de pagar?
13: Pero pues esa es pero, toda José, la elección de pasada espérate, de Hace esa promesa espérate, Yo voy a resolver es el
0: problema espérate, tengo el video espérate, también espérate, Vamos a, adelante, a que problema, Vamos a ver. No puede resolver un diputado No, no mire no Ah, un diputado. José, gracias no, Eso es, no, eso eso es, una es cambiar fiscal. una ley Es
3: una reforma fiscal no, pero Pues va a ser fundamental No, no, eso no papá. es una reforma fiscal No, eso
11: no tiene que ver nada con reforma fiscal Eso es un lobby de los importadores de ACOFAVE De vehículos nuevos No tiene que ver con reforma fiscal No tiene que ver con reforma fiscal para nada No, los impuestos no
13: pueden pagar eso yo
11: tengo un video de... Ofreciendo Villas Déjame Déjame que no puede entre un
14: vehículo con y un día. Dame un segundito, por favor. Mira, déjame contestarte y a la misma vez ayudar aquí a mi hermano Mercedes, que lo veo un poquito tenso. Yo tengo Esto que ustedes ven acá... Pero si me va a dejar hablar, Mercedes, te lo agradecería, porque me hicieron la pregunta.
0: Pero pero, no, 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 la no, 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 pastilla, tómate la Bueno, pero señores, vamos a escuchar, ¿No vamos a escuchar me, me invitaron, ¿verdad? Ponerme sí. la ah, oportunidad vale, de, vamos, de, adelante, de contestar, adelante, de contestar adelante, por
14: favor sí. Mire, Ramón, esto que ustedes ven acá Es una rendición de cuenta de lo que viene siendo De agosto 16 del 2022 a julio de 2023 Esta Biblia que ustedes ven acá Para que él diga que yo no hago nada Pero vamos con José Vamos a ver Dice acá Resolución 09640-2020-2024, proyecto de ley que agrega un párrafo quinto al artículo 2 de la ley 4-7 del 8 de enero del 2007 que modificó el artículo 29 de la ley 495 de fecha 28 de diciembre de 2006 sobre rectificación fiscal. Eso es nada más y nada menos. Vamos a hablar de vehículo. Ustedes saben que esta ley se empezó a hablar y a promulgar en los años 98, sí, claro. por ahí más o menos, aunque Leonel entró en efecto en el 2007. Lo que yo quiero decirle con esto, señores, cuando en los 98 a, al 2000, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, ya estamos en el 23 para el 24, casi llegando al 30, los vehículos que se fabricaban en esos años, señores, a hoy día hay una diferencia del cielo a la tierra. Hoy día tenemos vehículos híbridos y tenemos vehículos eléctricos que no se utiliza ni siquiera un... ¿Cómo le llaman? No, Un catalítico. No, no, Un catalítico, tienen, no sí. tienen
3: ni siquiera que no, ya, una huella de que,
14: carbono Que aquí. ya la razón medioambiental
0: que se argumentaba ahí puede ir desapareciendo. Sí.
14: Muchísimas claro. gracias. Por ende, don Julio, eso sí. ya pasó a la historia. Eso es una ley... ¿Cómo se dice? La palabra obsoleta. ¿Oxoleta? Una ¿Oxoleta? Una ley obsoleta, ¿me entiende? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso, Ramoncito? Por favor. Ay, que Ramoncito. si vamos a ir de ley a ley, la ley pasada, la 4 esta que está acá, no me va a poder tumbar el pulso a mí ¿Por qué? porque eso fue creada para la para que, para preservar lo que es la biodiversidad el medio ambiente los ríos la fauna eh, lo que nosotros aquí le decimos pollution que viene siendo la, la contaminación. contaminación entonces sí. ...Ramoncito, nuevamente, mi hermano...
13: ...por más que sí, me enseñe, la el comunidad dominicana no percibe nada positivo de usted... No, el, ...el diputado, no, el,
14: personal, el diputado
13: 3, Ramón Cero. yo estoy hablando no, en función de su... No, el, no, diputado no, tres, Ramon, no, no, ...el diputado
14: 3, Ramón Pérez... ...Ramón, el diputado, ustedes me eligieron para yo no, hacer este trabajo... No,
0: ...y además lo no, invitaron ...para hacer este trabajo... ...y como no dice, como
14: dice José la Luz... Aquí está la evidencia, sí, para eso fue elegido, y si vamos a trabajar basado en ley... Norberto Nunca le va a tumbar personal, el puso Ramón. a esta sí, ley. Sí, muy bien, muy, claro, bien, muy
13: claro. bien. A eso se le canta la canción Papeles, tan solo papeles. Pero vamos ¡Pero a promoverte.
14: que más profesionalismo en ti, de verdad. Te lo digo de corazón. Oye, Ramón,
3: pero vamos a hacer una cosa. Vamos a promover, vamos, si tú quieres, las inscripciones después del 2024 se abren en los partidos y vamos a llevarte a ti como diputado también. No tengo Tú sabes que ti
0: opcional no, política, pero, ah, no pero sin embargo tú representas un partido político aquí sí, yo no, no la. ¿Y el, yo ah y no. tú no conoces mi mi Mercedes no no yo no dije que no me inscriba ni me voy a inscribir yo sí lo voy a ayudar como hermano ah, okay. yo lo ah, he dicho ah, claramente ah, bueno. por ah, el hermano del presidente de él preside un partido ah, sí, sí pero oye yo no estoy inquieto ni me, me hermano, voy a eh. inscribir sí lo voy a ayudar en y todo él, lo que tiene, al alcance está contando con su hermano
13: aquí en Nueva York no no en todo lo que te al alcance yo lo puedo al mismo Norberto si necesita algo de mí
5: está en mi alcance con mucho gusto oh, también. Por, por suerte que La sea, voz de Nueva York. Suerte, ah, yo yo creía que iba a negar en medio Por suerte, que es mío. Por
13: suerte que Ramón.
10: Por suerte que Ramón es, es hermano del diputado Norberto. Sí. <risa> no,
3: yo no quiero
13: saber Yo no quiero ser amigo de Ramón Mercedes. <risa> la voz Pero Nueva mire, señores, York, antes de antes, de antes de ir. Adelante, 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 adelante Norberto. la comunidad. Mire,
14: Ramón, tú dijiste muchas cosas que tú sabes que no son ciertas. O tal vez. pero antes que te vaya yo pero, pero basada en mis iniciativas, no. en mis promesas, quiero recordarle ah. que tuve una reunión con el presidente en su última visita donde el presidente hablaba que el Poder Ejecutivo eh, está tratando de diseñar un programa de vivienda especial para los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. Okay. Yo le tomé la palabra y me paré le dije, señor presidente, yo creo que me le adelanté, porque en la gestión pasada, en la en el... La legislatura. ¿eh? En la legis Gracias. En la legislatura pasada yo deposité un programa... Lo vamos
1: a encontrar allá en la Cámara
14: de Diputados. <ríe> de Gracias. Deposité un programa, Jonathan, que para crear lo que viene siendo el programa de housing que existe en los Estados Unidos, o sección 8, que eso no existe en República Dominicana. Sería un programa basado en lo que viene siendo público-privado. Y el presidente me dijo, Norberto, envíame eso, muy interesante. Si el tiempo... entonces sé si es que estamos cortos de tiempo, pero... Más adelante, si me dan la oportunidad, entraré ah, en detalle. Claro. Norberto,
0: Norberto Rodríguez, eh, diputado Norberto Rodríguez, gracias diputado. Gracias si a ustedes Si yo pudiera por votar la oportunidad. por
3: Norberto, voto por los los Entonces por Cirilo ya tú Cirilo no lo dices. También la voto, la la voto la por Cirilo. Es por un un solo voto. Otra, ah, tú no querés
14: un pregunta. vende patria.
13: Además, Entonces, un solo
3: voto He entrado en un momento de indecisión
14: personal y mire que cuando me dijeron que Nayib iba atacar yo estaba temblando señores no 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 para señora, nada.
10: Señora,
13: en este programa te tratamos ¿Oye? bien y te vamos a seguir tratando a bien a mi, a mi, no Mercedes mi hermano que, jefe, la, que la invitación mi me quede abierta cuando entrevista
11: yo sé que la actitud de Ramón va a cambiar un poco no
13: no es que yo actúo en base a la comunidad y a datos Julio, Julio,
3: diputado a ti. A Julio el... perdón, <risa> antes, de, antes de irnos, diputado 3, cambio, Mercedes
13: eh,
10: decir, decir que hay algo en esto verdaderamente preocupante, si eso no se puede pasar por alto. La abstención, pero ven no puede... esa, de... esa abstención el... tiene dos razones, perdón, déjame ver a, a Julio, por favor, tiene dos razones.
8: El... El... Una
10: es, una, no, yo no entiendo. una es que no hay interés, no, de... no despiertan interés, estos candidatos del Partido Revolucionario Están conformes con, con lo que han hecho los diputados ¿Y lo, otro, y lo otro Que posiblemente ese padrón Esté abultado como está abultado El padrón del PRM Que salió de que con 3 millones De miembros Donde este, estaba la Déjame leerte,
3: déjame No, déjame leerte La abultación, un momentito no. Te la voy a leer la abultación ahora RD elige del día de hoy en septiembre si las elecciones del 2024 para presidente de la República Dominicana fueran hoy, ¿cuál opción usted votaría? Atención al abultamiento que dicen allí dice PRM 51.0 para 2.5 de aumento Ahí está la abultación que dice: si tú quieres te leo, cade fuera del lugar. Ay, yo...
4: Sí, muy buenos días, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Estoy súper contenta, pues hmm. estuve en República Dominicana.
11: Parece interesante esa portada.
4: Estuve en República Dominicana, lancé el libro en, en la Feria del Libro. Además de eso, mi libro fue aceptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ajá. Sí está ya de ventas en los economatos y a partir del mes que viene eh, vamos a hacer conferencia a nivel nacional en todos los eh, recintos de la universidad autónoma también tenemos en UNIBE como el libro se lo prometí está aquí ya lanzado en inglés Don't Fight for the Candy especialmente el libro como tú dijiste se trata de los cinco pasos para liberarnos de cualquier adicción. ¡Ay, ay, ay! ¡Todas las cosas. cocaína, compadre! ¡Agárrense claro, ahora! Claro, ¿no? claro. ¿Cómo claro. ¡Cinco pasos los para
11: cinco
4: liberarnos de, de cualquier tipo de adicción! Cualquier tipo de adicción. Vamos a ver. Si el individuo aplica estos cinco pasos sí. que yo tengo, yo le garantizo que puede vivir una vida plena, libre de la esclavitud, que representa las adiciones.
2: No importa el tipo de adicción.
4: No importa el tipo de adicción. Lo puede hacer solo. Sin Exactamente es, es, es eso es. Precisamente se puede va, hacer va, solo. Vamos a recrear
11: esos pasos. Vamos a ver, vamos a describirlo sí. los cinco pasos. Podemos.
4: Claro que vamos sí. Vamos a ver, claro que sí. Paso el, número uno. La carta del perdón. ¿Por qué? Porque como ser humano, primero debemos de perdonarnos de cualquier situación que se... Autoperdonarnos. Autoperdonarnos, sí. Para poner Esa... un
2: ejemplo, una persona alcohólica. Ok. Pero, entonces, ¿se pide perdón a sí mismo por haber
4: La carta diría algo así, por ejemplo, Ajá. yo, Cintia de la Cruz, soy alcohólica. Y qué rico que he estado en el alcoholismo durante estos años. Pero... Pero es tiempo de yo hacer algo nuevo con mi alcohol.
8: Okay. Okay. La es, una, es una, auto autocrítica, sí. pero una autocrítica, pero positivo. positiva. Positiva. Okay. Positiva. Bueno. Okay. Es ¿Eso se puede aplicar un eso, reconocimiento? ¿Un reconocimiento? ¿Un reconocimiento? Es? Lo único ¿tás?
11: que no me gustó fue lo de qué bueno que pero, he estado 30 pero años. Eso, eso ahora, sí, se, eso, sabes, ¿por eso por se por pudiera aplicar hasta política. Porque, a, a político. porque es, como Yo, una es como una afirmación de lo que he
4: hecho. El segundo, entonces. El segundo es la dieta del agrio al dulce. ¿Por agrio al dulce? ¿Cómo esa? Bueno. Cuando nosotros estamos en las adiciones y como estamos en el mo, en el módulo de subconsciente, no, no hay una conciencia, hay un tipo de comida que tú estás en ese en ese tiempo de esa adición. Por ejemplo, si tú comes mangú todos los días, durante ese tiempo que la tú mujer. estás en la adición, vamos a cambiarla, por ejemplo, a un jugo. El asunto es que la comida debe ser cambiada también. Recuerden, nosotros somos químicos químicos entonces con esa dieta permite también que tú puedes lograr como que ganarte una pequeña batalla si tú puedes practicar decir wow cambié el desayuno por lo menos así puedo cambiar el hábito ya sea del alcohol de la droga okay. del juego entonces
2: cambiar algo de la alimentación de algo modo, de paso. la alimentación tercer
4: paso tercer paso el tercer paso es estar ahora ¿por qué? porque la adicción es un pensamiento compulsivo, repetitivo, definitivamente del pasado. Para tú estar, tú estás siempre en el pasado. Por eso repite la misma acción, porque está conectada a esa emoción pasada. Eso,
3: Entonces, eso que usted dice es muy cierto, porque el principio de adicción clínicamente, médicamente, el principio de adicción y las personas adictas, eh, siempre busca. Estoy hablando aquí el caso de las dro de drogas controladas, de sustancias neurotóxicas eh, y neuroestimulantes. Eh, funciona de la siguiente forma: el adicto siempre quiere volver a sentir lo que sintió la primera vez que utilizó esa sustancia. Ese es el principio de adicción. Por eso yo vuelven al pasado a las referencias que tenían
4: y cómo se sintieron
3: la sí. primera vez que lo usaron.
4: Bien. Sí, por
2: eso uh, habla de estar en el presente. Sí, el y para estar paso. el presente sí, sí. y para okay. estar
4: en el presente, que no es fácil porque tenemos más de 70 mil pensamientos sí. o tú estás en el pasado. O está en el futuro pero es difícil estar ahora mismo sí. por ejemplo en este momento que estoy hablando con usted cuarto paso hay que más me fascina cuál <ríe> Ese es el mío la sonrisa sonrisa Sonrisa, ¿por qué? porque porque sí, cuando es que tú la terapia miedo. de la sonrisa porque cuando tú estás sonriendo tú le estás diciendo al cerebro que tú estás bien entonces muchas veces parte de la adicción es que hay esa emoción de sentimientos negativos Donde tú te estás juzgando constantemente Pero si tú buscas en ese momento Algo que te permita reír Entonces puede combinar Esas emociones que tiene Que demanda esa adicción que tú y tienes quinto paso? Ah, bueno, el ejercicio Ay, El ejercicio sí. cuando tú quieres volver Porque lo que quiero enseñarle es que no importa cuántas veces tú recargas, eso no importa Tú tienes la oportunidad de volver a comenzar el próximo día El problema de las adicciones es que cuando tú estás, entre comillas, limpio Y tú vuelves, du durante 15 días que no usaste la tú droga, no, por tú ejemplo ¿Tú no
11: consideras que debiste de, eh, ofrecerle, dedicarle un capítulo al sistema endocrino A las glándulas hormonales? Aquí en el libro para, para tener para saber nosotros y los lectores por qué nosotros somos adictos, o sea, por qué la cocaína genera miles de millones de dólares al mes en negocio, es porque nos gusta, si sí. no nos gustara no, no generara no, 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 no. tanto dinero. A nosotros, espérate, espérate, no. a todo el mundo le gusta. <uctos> <qué> <cascular himself> Resolez, hey, rato, no, no? ¡Estoy hablando en términos científicos! O sea, si lo mismo si lo mismo si lo mismo si lo lo si lo oye a, solo los humanos consumen cocaína
4: oh, ok yo soy humano pero no
8: todos Desabútame,
11: desabútame, perdón, desabútame el perdón, Ay, que no. nosotros no la hayamos probado por ah, bueno. respeto, ah, por miedo, ah, bueno. por lo que sea, Déjame. no significa. Que si la probamos no nos active Unos receptores que tenemos dentro Exacto, Que son que los son receptores de cocaína sí, no, no, no. O sea, nosotros lo tenemos no, de nada, para, Ah, pero si, con brujería No podemos aprender sí, claro, no no
0: claro, no ¿tú deberías consumirlo Perdón, por último Julio,
11: para terminarle mi pregunta Porque me boicotearon no, ¿Tú no consideras que debiste explicar qué son esos receptores? ¿Por qué tenemos receptores de cannabis, de morfina?
4: ¿Por qué producimos tanta dopamina? ¿Por qué está explicado en el libro? El, el es decir, especialmente, eso es lo que enfoco en varios de los capítulos, es que somos. Acuérdate como, que ella dice que somos químicos. Somos químicos. Entonces vida, ¿es son esos neurotransmisores que, te esos te que sí. para, por ejemplo, como tú dices, la dopamina, sí. la serotonina, ah. pero que todos la tenemos de una manera que tú la puedes activar naturalmente. ¿Y cuál es ese ejercicio? ¿Cuál? Muy simple.
11: Si ¿Estás se segura de eso? Claro, cuando tú le dedicas el libro, le libro. Claro. Incluso Comprano,
1: cómprano, pues, Yo he escuchado que okay, cuando tú abrazas A la gente y le das afecto, genera sí, Genera, genera, tán, genera, tán, genera tán,
4: exacto Entonces buscar, la respiración es muy importante Porque tú le estás mandando al cerebro Oxígeno Para más detalles que la luz compre el libro en la guasa ¡Claro! Eso espero
10: Hablando de eso, de lo que usted decía De la cocaína, me vino a la memoria Algo también bastante romo bastante eso. jocoso bueno. y, y, y sí. decía así que <risa> <risa> porque no, ustedes no
4: ven todo? <risa> <risa> ¿todo?
8: ¿todo? ¿todo? todo
4: perdón ¿todo? yo quiero agregar algo que es que en Santo Domingo hay una de las drogas más grandes que está ahora mismo en lo que yo he investigado no con las sí, mujeres y le voy a decir cuál cuál es eh, sí, sí el juego a la lotería dominicana ah, sí la adicción se sí. llama ludopatía, una, una o sea,
11: la ludopatía. Y, y, puede, y no solamente pueden... las mujeres, mujeres en todos los lados eh, las
4: mujeres eh, juegan más juegan más que los, los hombres, hombres. Ah, entonces no. por eso es muy importante hacer este eh, eh, señalamiento porque una mujer cuando somos adictas hay un efecto doble en la sociedad porque nuestros hijos la casa el hogar y creo que es momento de nosotros llamar la atención a esa, a ese, a esa adición. Bueno.
8: Gracias. Bueno. Pues muchas bueno. Gracias. Pues muchas gracias,
0: éxito. Que eh. siga este libro de Cintia <fairos> de la Cruz.
3: Y justo ahora, cuando ya se acabó el programa, no es que la temperatura está a 18 Ocrita. grados. <risa> bueno. <risa> justo ahora. <risa> bueno,
0: señores, reiterar, reiterar eh, pues que mañana eh, estamos desde Nuevo en Nueva York en, reiterar también el lamentable fallecimiento en el día de hoy Oye. en la República Dominicana. ¿Sí o no? Don Álvaro Arbelo. Los resultados de Red elige que están ahí en nuestra página para todo el que quiera eh, consultarlo. Nosotros entonces mañana estamos en Nueva York e inmediatamente después eh, pues regresamos. regresamos de, a nuestro país. De, de,
3: despidamos. Yo creo que en honor al maestro Álvaro, Álvaro albero Hijo, pudiéramos decir, y aquí el que está en técnico, y los que están allá, pudiera usted decir, maestro, como a, 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 amigo y alumno, diría yo alumno, porque no sé si usted es alumno, don Álvaro, yo creo que en la radio sí, todos sí, claro, seríamos alumnos. Todos, todos usted, me, me, ustedes son alumnos de don Álvaro, creo que eh, Jonathan y, y yo seríamos, que somos los más jóvenes aquí, seríamos alumnos suyos, pero yo creo que se puede decir un sí. llévatelo no, ¡Un los Rafi, no, un cami fuera.
8: <risa>